0: Você tá entrando na área de transferência, podcast semanal de tecnologia que completa hoje a sua edição de número 218, patrocinado pelo podcast Startup Life e apoiado pelos nossos apoiadores em apoia.se barra área de transferência e também pago pelos nossos pique-pagantes em picpay.me barra área de transferência. Eu sou arroba Bruno, underline Casemiro e como sempre comigo, Gustavo Faria, Guilherme Ramo e Marcos Mendes. Tudo bem, meus amigos? Excelente. Certo, excelente. melhor Pô,
1: agora, mano. e aí? Bom ouvir essa energia boa do seu Bruno Casimiro, hein?
2: Foi de primeira hoje, hein? É, a energia tá muito bacana. <risos> energia tão boa que quase me fez esquecer da reclamação que eu quero fazer aqui. Ah. Reclamação, denúncia, denúncia. <risos> o que, que tá porque acontecendo? Porque eu tenho um problema com as empresas que fazem negócios online. Eu acho elas maravilhosas, porque elas me permitem comprar coisas sem sair de casa. Sabe qual é o problema que eu tenho? O problema é que você vai lá... Compra um negócio lá no site da empresa qualquer, faz tudo pelo site, bota seu e-mail, dados lá, compra, paga. E aí eles querem te ligar. <risos> e isso é um problema. Porque eu tenho meu iPhone no modo lá, rejeitar todas as ligações de números desconhecidos. Aí eu fiz uma compra recentemente aí num site, que eu não vou citar nomes, mas não foi... é Porque eu tenho feito, comprado bastante coisa de sites novos por causa do apartamento. E aí não veio nenhum recado, nada sobre a compra, além daquele e-mail padrão de confirmação. Aí, sei lá, um, uns cinco dias depois, eu mandei um e-mail pra eles pra perguntar se tava tudo certo e tal. É, e aí eles mandaram um e-mail. Ah, estávamos tentando te ligar desde <risos> a semana passada, mas você não atende. Pô, mas eu, vocês têm o meu e-mail. Eu acabei de mandar um e-mail para vocês e vocês responderam. Então vocês sabem usar o e-mail, então me mandam um e-mail. <risos> eu comprei o um negócio online e isso é só um exemplo. Já aconteceu várias vezes. Não, a gente tentou te ligar. Não é para me ligar. Se eu comprei uma parada online... É pra você tratar comigo por e-mail. A mesma coisa, tem uma certa instituição aí da qual eu sou doador... E eles ficam me ligando pra falar de não sei o que. Eu já... A última vez que eles me ligaram eu falei... Se você me ligar mais uma vez eu vou cancelar a minha doação mensal pra vocês e vou parar de doar. Porque eu já tô doando e ainda tem que aguentar vocês me enchendo o saco no telefone. Então, não me liga. Manda e-mail, manda newsletter, eu boto na lixeira e não leio. <risos> já tô doando, não precisa me convencer de que eu preciso doar. Já foi convencido, então, né? Então... É tipo Amazon Prime Video mostrando propaganda antes
3: de você ver se a série que você assina para ver.
2: É, exatamente. Então, fica aqui o desabafo. Empresas que fazem negócios online, não usem o telefone. Usem o telefone como última opção caso a pessoa não veja, não responda o e-mail ou em casos muito graves. Mas se a pessoa tem um e-mail, se você consegue mandar e-mail, manda e-mail. Manda um
1: WhatsApp, é, mas não liga. telefone no máximo para mandar WhatsApp. É, mas
3: Exatamente.
2: por
0: que, que a empresa tem que te ligar? Eu não entendo isso.
2: Porque, não sei, é que esse pessoal que trabalha com atendimento, acho que prefere não, não sabe digitar, não sei demora demais digitar um e-mail eles têm que ficar ligando, ou eles acham que a pessoa vai considerar isso como um atendimento melhor porque, ah, é mais atencioso ah. você eu não acho mais atencioso, eu acho um pé no saco, porque eu, eu sou ocupado, eu não quero que o meu telefone fique tocando, por isso que eu deixo ele lá no modo de bloquear chamadas de desconhecidos, então não me liguem.
0: Eu achei que eles te ligavam pra confirmar a compra, pra falar ah, você mesmo comprou isso que você quer, alguma coisa assim, não, é só pra dar o ar da graça e falar que
2: tem uma conversa é a tipo aqui? ah, vai atrasar o envio esse último caso foi isso, que deu um problema com o fornecedor lá e atrasar o envio me nossa um mas é a pior
0: notícia para você me dar por telefone é. eu já vou ficar bravo Não, que você mas você tá é, me ligando lá, você vai me ligar é para falar que tá atrasado
2: tipo assim como, como pra assim é para poder falar né ah me desculpe e tal você pode falar isso no e-mail ó oh, desculpe vai atrasar o envio qualquer dúvida entre em contato pronto resolvia para você ter uma ideia você falou de confirmar né e tal o meu cartão que eu uso para esse tipo de compra quando o cartão quer confirmar a compra, ele manda um SMS. Responda um, se você fez a compra, dois, não. nem o cartão liga para confirmar a compra. Então, não tem cabimento. Eu acho ridículo, em pleno 2021, as empresas ficarem querendo ligar para você. Tudo bem, se eu tivesse ligado para lá para comprar o um negócio, tudo bem, me liga. Mas eu não liguei, eu fui no site, então me manda um e-mail.
1: Por outro lado... Eu, com alguma frequência, eu peço iFood. E aí a pessoa me liga lá dos estabelecimentos. Mas sabe por que? Acabou... O camarão, acabou o queijo, acabou sei lá o que que acabou e eu não atendo. Aí vem a, a entrega: oh, não tinha esse refrigerante, então a pessoa tentou te ligar para saber se você preferia A ou B. Eu trouxe aqui o A ou B para você escolher qual que você quer, né? qual que você quer, porque o senhor não atendeu o telefone. Falei: eu não atendi o telefone porque eu, 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 eu não liguei para vocês. Eu, se, se eu quisesse falar com alguém, teria ligado. Eu não, eu não quero falar com ninguém. Estava irritado esse dia. Eu quero falar com, com ninguém. E se não tem um negócio, se não tem a opção, não coloca no cardápio que tem a opção, né? Resolve tudo online. Não, ou, ou
0: me manda uma mensagem pelo aplicativo do iFood que tem essa possibilidade. Que tem chat. É pra é. isso que é o Que já é chato. Chat é.
2: Porque tem empresa que abusa do chat. Até o Raul Júnior comentou aqui que tem... Tem restaurantes que você pede e o cara fica usando o chat pra fazer upselling, né? Ah, não quer levar combo extra de ketchup, sei lá? Então tem isso, mas geralmente o pessoal usa o chat, porque também, tô, vou ligar... Esses dias eu tomei um susto, porque eu faço supermercado no rap E aí, geralmente, eles já tem um próprio... não tem nem chat... Eles nem usam o chat pra isso, já no sistema já tem lá, se faltou uma coisa... A pessoa que tá lá comprando já sugere uma substituição, você só vai lá e aceita ou não. E, e aí teve um lance desses, e aí veio uma mensagem no chat: Você vai receber uma chamada para alteração do pedido. Eu pensei, ah não, era só <risos> o que faltava. Agora vão ficar me ligando pra falar que não tem o tomate da marca tal, se pode ser da. Mas não, era só... A chamada seria a chamada no aplicativo lá de confirmar ou não. Ainda bem, senão eu teria que arrumar outro jeito de fazer supermercado.
0: E, e deixa eu só fazer
2: um comentário aqui pra você que está nos ouvindo agora. Falando assim, ah, que gente chata, não quer receber ligação. Não é isso,
0: cara. 2021, a gente tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, tá ligado? A vida é isso agora. Fazer muita coisa ao mesmo tempo. Se eu tenho que parar a minha, a minha vida pra atender a sua ligação, velho, tem que ser muito importante. Tá ligado? Tem que ser muito não, importante. Não, eu sou
2: chato mesmo. Eu não quero receber ligação de ninguém. Tem... tem outros métodos mais eficientes hoje em dia. E tem o lance também, o, o Coca vai se identificar, mas qualquer pessoa que precisa de concentração. Imagina eu tô ali no meio de um bug ali com um breakpoint no Xcode ali tentando resolver o negócio e aí toca o telefone, aí o Watch começa a vibrar, a vibração de, de chamada parece que tá dando um choque no seu pulso aí o Mac já também notifica, o iPad, tudo a casa inteira começa a piscar porque tem alguém te ligando, tudo bem que isso eu poderia <risos> configurar, né, mas enfim, por isso que eu deixo a parada desligada lá, porque aí eu não
1: me incomodo com isso. Quem é você pra me interromper? Só, só minha mãe pode me interromper, o resto não né? é silencioso. Agora, me tire uma dúvida. Ligação sem chance,
3: né? Como assim? Zero. Tá, e Twitter Space, vocês querem participar?
0: Eu fiquei sabendo que vai ter encontro do DT no Twitter Space em breve.
3: Eita, <risos> então, tá vendo só como comentar por aqui às vezes resolve alguma coisa? Muito obrigado, ah, Boa alma que me fez ser convidado para começar a usar o Twitter Spaces. Estou agora habilitado a fazer isso e quero armar alguma coisa para que a gente que, que, que faz, que escuta, que participa, que monta, que brinca de ADT, brincar também do Twitter Spaces de alguma forma. Então, a gente vai conversar sobre isso para fazer alguma coisa bacana aqui para vocês. Não sei se vai ser nessa semana, na semana... Quer dizer, tá acabando a semana, mas enfim, na semana que vem. Mas pode deixar que a gente avisa vocês quando for rolar isso aí para... Pra chegar na sua vez de ouvir um pouquinho, não né? só de falar e poder é, conversar com vocês ali no, no
1: Spaces. Eu sugiro que seja a edição especial, que é um marco, né, o, do centésima décima nona edição, é, é um marco histórico, poderia ter. <risos> Sim, com certeza. Um número redondo, é, né, bonito. É, né. Primo, talvez, eu acho, sei lá, não sei. Né? Poderia... Eu tava pensando <risos> isso que é número
0: primo, assim. É. <risos> Bom, mas a, a do centésima, vigésima segunda é um
1: número interessante também, né? é ah, muito dois, muito dois, muito dois, muito dois. <risos>
0: Três patinhos na lagoa? Nossa, eu detestava quando falava isso.
1: 219
2: eu não é um número primo. Hum, não é número primo. acabei 3. de olhar também.
3: <risos> 1, 3, 73 e 219 são os divisores de 219. Agora vamos voltar a falar sobre jeitos que não devem ser feitos para as pessoas se comunicarem. Vocês viram a pataquada que o Slap, que o slap que o slack fez hoje? <risos> Hoje, é que estamos gravando aqui episódio na quarta-feira. Nossa, cara. Eles lançaram... Eles basicamente, como disse a programadora de Wong, lançaram o e-mail, né? Lançaram a habilidade <risos> de você, usuário do Slack, mandar uma mensagem direta para qualquer outro usuário do Slack do mundo que faça parte ou não da sua empresa. Uma mensagem direta livre, assim como seria um e-mail, como ela, é, ela pontuou muito bem. Só que faltou aquele departamento... Não vai dar bom. Que Fala sobre os riscos que podem acontecer, né? Porque levou, o quê? Aproximadamente 15 segundos para o pessoal perceber o óbvio que dava para você abusar desse recurso para o mal,
0: não foi? Pois é.
2: Pois é. Agora, qual é a diferença disso? E Isso é aquele Slack Connect que eles lançaram? Isso, é. É, um, é. Porque eu tô participando de um negócio desses, eu tô fazendo um serviço pra uma empresa e, e aí eles falaram, ah, eu vou mandar aqui um convite pra você e aí você adiciona num dos seus slacks. E aí Inclusive eu coloquei no Slack do Chip Studio. E é engraçado <risos> que daí no Slack do Chip Studio tem a, um grupo lá que é com essa empresa, eu consigo trocar DM com eles. É, e aí algumas pessoas não entenderam também qual é o problema disso, porque, sim, se eu quero ficar incomodando uma pessoa, eu posso só mandar um e-mail. Né? Se eu tenho o e-mail da pessoa que eu vou precisar ter para usar esse recurso, eu posso só mandar um e-mail. Uhum. Só que tem uma diferença muito grande, porque você mandando um e-mail para a pessoa, você está mandando o seu e-mail. Então a pessoa pode lá bloquear o seu e-mail. Tá, você pode ficar criando e-mails novos, mas aí já dá mais trabalho, né? E nesse caso aí, se a pessoa quiser bloquear você e não receber mais suas mensagens ela teria que bloquear o e-mail do, que o Slack usa para mandar esses convites. E uhum. aí, tipo, ela poderia perder os convites reais, né? Então, foi... E eu, eu não entendo como que eles não pensaram nisso. É, é, é tão básico. É, de novo, né? A gente falou agora o negócio da ligação. Em pleno 2021, <risos> uma empresa lançar um recurso e não pensar no potencial disso ser usado, de ser abusado para fins escusos, né? Então...
3: O que me confunde sobre isso é o seguinte... Eles começaram a testar isso em outubro. O Quib existia ainda quando eles estavam testando isso. Pra você ver como faz <risos> tempo, né? E... e como é que um negócio tão elementar desse, de, de um caso tão, tão assim, levou 20 segundos pro o pessoal perceber que dava para começar a fazer spam, incomodar todo mundo se você soubesse o e-mail da pessoa, ou às vezes nem precisa saber, se você adivinhar o e-mail da pessoa, começar a fazer spam, é, é, é de, de força bruta, querer lançar, mandar para um monte de gente mandou um invite pronto, tá falando com a pessoa então é muito louco como o, o jeito básico que um recurso desses funcionava, eles não pensaram na, na hipótese mais simples que ele poderia ser abusado
2: mesmo o negócio estando em testes assim meio ano, cara. Aí surge a dúvida, será que eles não pensaram ou será que tinha um monte de gente lá dentro avisando, falando ó, ah. oh, isso aqui vai dar errado e a galera de produto lá não, não se preocupa, vai complicar demais, deixa assim Pode a ser. gente
1: lança, depois a gente vê. Esse mecanismo, ele não é exatamente novo, né? Todo mundo faz de algum... é mais ou menos assim. É que no e-mail você tem um anti-spam, você tem proteções, mas esse mecanismo de convite ele é mais ou menos comum. A questão é que é o Slack, é algo né, profissional. Não, não é eu ser importunado pelo Facebook, pelo Instagram, ok, né, não tenho muito com quem reclamar. Agora, em questão de trabalho, né, já, já é um outro... Não é mais pessoal, né, tem um outro... É, acho que eles quiseram colocar uma coisa, entre aspas... Que não dá ruim no pessoal, mas que dá ruim no profissional e se embananar.
3: É que o Slack tá numa situação meio complicada é, é, por causa da concorrência, especialmente com o Microsoft Teams, né? Então eles precisam dar um jeito de expandir a utilidade da plataforma sem, sem muitas coisas que eles consigam adicionar, porque ela já, ela já estava numa estrutura boa do... do... De jeito de trabalhar entre as empresas, né? Então agora você vai conseguir fazer colaboração entre empresas. Então, ao invés de você ter um grupo de uma empresa do de outra, e não se conversarem, projetos conjuntos dá tá para as empresas se falarem e ter os canais e ter aquilo tudo é, de um jeito conjunto e, e enfim, eles estão tentando fazer esse tipo de coisa para conseguir se diferenciar ou ficar à frente da Microsoft onde dá, né? Mas aí pisa na bola de vez em quando com essas coisas, né? Fala, como é que vocês conseguiram fazer isso? É que nem aquela Sei história
1: né? do, do Zuck, um, pô, um, a juventude aí, né, colando no TikTok. Já sei o que, que eu vou fazer Vou fazer uma versão do Instagram uhum. Para menores de 13 anos Que assim, quando eles ficarem jovens Eles vão continuar no Instagram Porque eles já tem conta Não vão pro TikTok Mas é óbvio que isso vai dar ruim
3: <risos> Eles fizeram isso com o Messenger né? Eles têm o um Messenger Kids que é também, que até eu comentei no matinóia a indústria, eles fazem a mesma coisa da indústria do cigarro, né? Vão pegar a criançada, acostumar quando é criançada,
2: pra depois só ficar mais fácil de segurar depois. Então é
3: a é, é, é isso do Facebook que me dá até tristeza. É Cigarrinhos de, de
2: chocolate da internet. <risos> <risos> <risos>
0: Exatamente Muito bem, muito bem meus amigos, depois desses mini 20 assuntos que fizemos aqui Vamos começar os nossos <risos> follow-ups de hoje, ó ah, Bom, semana passada a gente falou aqui sobre empresas, né, fazerem redes sociais dos próprios produtos, né E o Raul Guarini tá falando que uma dessas redes sociais, né, é, menores de empresas que fazem hardware Que é até maneira é a da Fitbit Mas aí o Google acabou comprando, né, e agora como toda rede social que o Google tem Ele vai acabar matando ela, né <risos> Vocês chegaram? Acho que não, né? Ninguém aqui teve Fitbit, né? Não, fitbit,
3: eu tive a Jawbone, Jawbone Up Que durava três semanas, mas a, a Fitbit não Mas esse negócio de rede social pequena Me lembrou, essa da Fitbit me lembrou também Aquela rede do Strava, né? Que tinha isso também, começou com bicicleta e virou corrida também, uma coisa assim Imagino que seja isso de você compartilhar Porque rede social de exercício funciona bem, né? Porque você vai compartilhando o seu progresso A galera vai se desafiar, desafiada, Ainda mais se tiver uma gamificação, coisa assim mas essa da Fitbit não, mas é isso, né, vai dar três meses, o Google vai falar, ah, quer saber, a gente vai fazer o, o Fitbit Plus, aí fazer
1: o Fitbit Wave, aí vão matar. Mas se a Fitbit se vendeu, é porque não tava fazendo grana, né, já tava fadada a morrer, se o, o a coisa tá bacana, a galera tá curtindo, tá usando, tá interagindo, né, fica viva por mais que de repente essas redes, né, Adidas tem a dela, o Asics também tem a dela, né, que compraram lá o Runkeeper né, esses esse mini aplicativos essas mini redes, mas né, se né, não tá se bancando, como é que faz, né, aparece uma oferta dessa eles vendem, né, mesmo sabendo que não vai ter um futuro muito grande com o um novo comprador.
3: É que a Fitbit, entrou no, o problema dela é maior. O problema dela é que a ah, Apple engoliu o mercado de wearables, o Google tentou cor, correr por fora com o Android Wear, que não virou muita coisa, apesar de eu ter certeza que quem usa relógios com Android deve gostar muito, e ótimo, que bom que funciona. E a Samsung é quem segue investindo um pouco mais nisso aí, mas a Fitbit ficou meio, meio perdidaça no, no caminho, né? E o Google comprou, apesar de eles terem prometido, jurado, juradinho de pé junto que não vão mexer nos dados... Eles não compraram pra salvar ninguém, né?
2: Não. Então,
3: tem isso. Não, eles são muito altruístas, cara.
1: A única que se mantém de, nas pulseiras é m Mi Band, né? Com certa expressão.
3: Sim, tem seu público, sempre escuto falar
0: muito dela, mas eu não vejo por aí. Tudo bem que não estamos saindo na rua, blá, blá, blá. Mas, nossa, lá no, no estúdio que eu trabalho, todo mundo, tipo assim, dos 100, 99% dos funcionários tem a Mi Band
2: porque eu tenho Apple Watch. Eu vejo a Mi Band, só que não com os meus olhos, eu vejo com ondas de rádio. Porque com os meus <risos> experimentos de Bluetooth que eu tenho feito aqui... Tem aparecido, às vezes quando eu tô fazendo um scan ali de Bluetooth, às vezes aparece. Então quer dizer que algum vizinho aqui tem, então as pessoas <risos> têm. <risos> ah, eu comprei um produto da Xiaomi essa semana, tá? Pra não falarem que eu nunca comprei nada da Xiaomi. O que você comprou? Comprei uma balança.
3: Oh. <risos> Mas é legal, ela faz, ela chama, ela, ela Mi, óbvio, né? Tudo chama Mi, é Mi Body Composition Scale 2. Ela vai de, de então falar quanto de massa muscular, quanto de osso, quanto de hidratado você tá, faz umas seis medições lá com base no, no seu peso e nos letros que ela põe no seu pé. Ó. É
2: divertido. Um italiano falando Mi Body Composition.
3: É. <risos> <risos> ser para durar mais do que o outro produto da Xiaomi que eu tive, que foi o, o, o negócio de água lá, ali, o, o <risos> puxador de água de galão que durou uma carga e nunca mais recarregou.
0: <risos> Ó, ainda, ainda sobre esse papo de redes sociais, né, na semana passada mesmo tinha comentado que a, a DJI podia ter uma rede social para as fotos, etc, dos drones e tal, e o Igor tá falando que a DJI já tem essa rede, é a skypixel.com eu também pois a é, desconhecia.
3: Inventei uma rede que já existia.
0: <risos> Eu sou um completo ignorante nas redes sociais de menores de empresas, porque pra mim todas estão fadadas ao, ao fracasso.
3: É, a gente volta àquela discussão, né? É pra, 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 pra aquela galerinha entusiasta, assim, imagine como é que vai ser uma rede social com fotos de drones. É exatamente isso, mas é o que a galera curte Deve ficar vendo, tem um monte de foto Linda que pode virar wallpaper E é legal compartilhar, se eu tivesse Um drone eu ia querer postar nisso aí, eu querer fazer vídeo Claro que é, é, mas nunca Vai virar um Facebook, ainda bem né Então tem isso né?
0: Semana passada a gente falou também sobre os hábitos De café de vocês, né eu não tinha nenhum Porque eu sou um consumidor <risos> novo de café é, O Rogério Souza Tá perguntando se a gente conhece a Eu, eu, eu nem sei pronunciar, então eu, obviamente Eu não conheço, mas é a Bialet Bricla, é assim que fala? Brinca, Bom, brinca. o Bom, o link vai estar aqui na discussão, pra, na, na, discussão na descrição pra, pra vocês verem, mas é, ela faz café mais curto e forte, né, o, o próximo do que é próximo do café expresso, usando uma válvula na saída do café, eu não faço ideia do que eu acabei de falar, porque eu não conheço <risos> essa parada. É, e ele fala que é similar a uma panela de pressão, e aí depois de aprender a, a usar ela assim, a gente basca, eles basicamente deixaram de tomar a, a café na expresso que eles tinham.
2: Então, essa bialette não é uma café cafeteira Italiana? É a Cafeteria Italiana, ela é popularmente conhecida como Cafeteria Italiana essa é hum. aquela que é Nossa, de, de ferro é sabe? era mais fácil
0: escrito cafeteira italiana passei uma vergonha
2: aqui <risos> agora, eu não sei se eu usei errado nas vezes em que eu usei uma cafeteira dessas, mas não tem nada a ver com o expresso, o café que sai dela pelo menos eu não achei ah, ele é mais próximo do expresso do que do café passado, fica bem... Mas não bem... é um
3: expresso não, não não é, mas ela fica bem forte, fica bem amargo, tanto que geralmente feita nessa aí, tudo bem que cada um tem um gosto, mas essa aí é interessante complementar depois com um pouco mais de Água quente para poder dar uma diluída, porque é, sai bem forte o café dela. Eu lembro quando eu fiz a primeira vez, eu sujei a cozinha inteira de café, porque ela faz isso: é pressão, tipo panela de pressão, tem um biquinho em cima que o café sai dali. Cara, eu sujei todo o fogão. Aí ah, eu aprendi que era melhor eu deixar a tampa fechada enquanto eu fazia, né? Mas <risos> meu muito curioso Deus. pra saber.
2: Aí ah, eu aprendi que eu não, não deveria usar. Porque é, tem dali. tipo um canudinho que vai jogando, né? A parada pra Isso, cima. É. Tipo um chafariz de café. O que é. parece uma maravilha. Eu tô precisando de um agora. É, mas é é, é é gostoso o café, mas eu ainda prefiro os outros métodos que nós mencionamos. Mas método de fazer café nunca é demais também, né? Você vai uhum. variando ali. O lance de botar água quente que você falou me lembrou eu na Itália lá, com o John. E a gente foi numa cafeteria lá e o John teve a pachorra de pedir um café americano. Nossa. E quando você pede um café americano na Itália, é muito engraçado. Primeiro, eles ficam ofendidíssimos, né? Aí uhum. o é, que eles fazem? Eles te trazem um expresso numa xícara grande e uma xícara de água quente do lado. E você que mistura os dois uhum. Eles se negam a fazer isso
3: Totalmente, é que o café italiano também Você pede um café na Itália Eles trazem aquela xícara triste com 10ml E dá vontade de falar, tá, beleza, tá aprovado Pode trazer o café agora, né Não, é só isso, é só um fundinho ali da xícara né? É bem curtinho mesmo, mas E café americano,
2: do jeito que eles tomam É muito ruim, né tanto que você vai
3: nos lugares é de graça eu é um é que eles não né? cobram é. nossa é. eu sofri na
2: primeira vez que eu fui para os Estados Unidos eu não achei um lugar bom de café onde eu estava e eu sofri chegou a dar abstinência é bem ruizinho mas a boa notícia é que a, 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 a da cafeteria italiana fica bem gostoso café.
1: o Ramo tava falando da mi bares que o né como o italiano fala eu acho cur... engraçado, né, um café mais curto, longo, né, pra falar, né, pequeno, grande, curto, longo. Outra coisa uhum. que eu também, né, me dói o olho é ver esse expresso com S. Mas é porque não é um expresso rápido, né, é um expresso de esprimido, uhum. de pressão. De
3: pressão, é, sim, sim, sim. A expresso não é com X.
0: Esse é do café, obviamente, né. No Rio é com X. E
2: expresso. <risos> <risos> café tô rapidinho.
1: Brincando, é? com Aí,
0: tô brincando e ó, só pra finalizar os alunos ADTs de hoje, né, falando ainda do papo de café, o Nicolas Liman comprou uma Aeropress, né, que vocês recomendaram e disse que o café tá aprovado. Muito bem. Boa. É, quem, não, quem tem curiosidade, vale a pena,
3: não é barato aqui no Brasil, assim como qualquer coisa que é barata lá fora, não é barato aqui, mas pra quem gosta de café ou quer começar a gostar mais de café, a Aeropress é uma excelente porta de entrada e fica bem gostosa, como eu comentei semana passada, jeito mais rápido de fazer o melhor café que dá pra fazer nesse curto espaço de tempo. E é bem melhor do que Ana Expresso, na minha opinião e pro meu paladar. Yup. Apesar de não ser expresso.
0: Maravilha, ó. A losa DTS ter terminados. Vamos pro primeiro assunto. Ô Rambo. Você já pensou em pegar algumas licenças do, do AirBuddy e colocar uns NFTs nela para fazer uma, uma parada mais exclusiva, assim, para galera?
2: Podia, né? Fazer uma versão que o ícone é dourado.
1: Uma coisa assim. <risos> é,
2: autografado.
1: Parece uma boa. Agora, por mais que eu, eu curto... É, vamos combinar aqui. Não fungível é um negócio legal para caramba, né? Não fungível. Eu,
0: eu acho muito bonito isso, né? O, 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 o NFT, né? Assim, ele, ele é um token não fungível, uma criptomoeda não fungível, né? Que, tipo, diferente do Bitcoin que você pode trocar trocar ela por alguma parada que tenha um, um valor equivalente, né, ou até outras outras... É... Não, não,
1: não. Bitcoin você é... não troca por valor equivalente porque o Bitcoin é aquele Bitcoin ele é único, o Bitcoin ele tem um registro uhum. tudo que tiver registro, registro de imóvel, você não pode trocar um Bitcoin pelo outro, porque se, se você troca um Bitcoin pelo outro, tem que ir lá no blockchain e dizer, ó, então aquele Bitcoin que tava com fulano foi pra Beltrano e do Beltrano foi pra, 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 pra fulano se tiver um registro transacional não, não rola eu votaria para a gente adotar em vez de nft ou não fugiível por mais bacana que seja o nome para criptoarte Uh, gostei do nome, Olha. Hein?
2: Eu acho que você tinha que registrar esse não, nome mas... como uma NFT. <risos>
1: não, já tem uma galerinha usando esse nome, né? Eles não tem, não é, Criptomoeda, pois estão vendendo arte, hum. então é criptoarte. Então, mas ainda a, a, ainda tá no NFT, assim. Eu não sei qual, qual, qual o charme, qual foi o cara de direito que, né, que não sei se para dar moral no prato. vai ser NFT. Mas criptoarte é muito mais legal. Então,
2: vou viver da minha arte, virou, vou vender minha criptoarte <risos> na blockchain. Nossa, Isso é curioso é que, que vocês falaram New.
3: que vocês gostam do nome não fungível. Para mim, eu penso em fungo. Eu acho meio, meio asqueroso. É, Mas não é não, não fungível, mesmo. não pega fungo. É, exatamente, não pega
2: <risos> fungo. Para mim, não fungível parece um termo que estaria, sei lá, no hino nacional brasileiro ou na Constituição. <risos> uma parada meio antiga, assim, não sei. É, mas vamos, vamos lá, vamos tentar desenvolver. Antes de qualquer coisa, deixa
3: eu falar, fazer uma recomendação aqui. Quem quiser escutar um papo sobre NFTs com especialistas no assunto, saiu recentemente o pessoal do Tecnoblog, eu recomendo para vocês poderem aprender mais sobre isso. A gente vai falar aqui as nossas impressões, o que a gente acha, o que estamos sentindo sobre as NFTs, muito mais do que a parte da minúcia técnica e, e, e tudo mais. Então, fica a dica para lá. Mas da, de duas semanas, mais ou menos, para cá, que fica quando a gente falou pela primeira vez do NFT, que a gente conseguia lembrar o, 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 a sigla, né? É, já tá um pouco mais claro o que, que ele significa, o que, que ele é, e é louco que ele esteja ficando bem mais colado nesse mercado de arte mesmo. E, e que foi justamente o primeiro exemplo que deram, né? Ah, a pessoa comprou uma Monalisa, a Monalisa é dela. Mas como é que vai... Como você transfere isso para bens digitais? Então venderam lá o, o, sei lá, o GIF animado do, do Nyan Cat. A pessoa que comprou <risos> aquele, ela tem... O GIF animado, não é nem. Pode não ser o original, sei lá, mas quem criou o GIF animado falou: agora ele é seu. Tipo o Jack Dorsey, que vendeu os direitos. Não, o direito não. Vendeu o primeiro tweet dele, aquele dia Setting Up My Twitter. Fez aniversário essa semana, inclusive. Acho que faz uns 3 ou 4 dias que, que deu aí o, o, o aniversário do primeiro tweet. É isso, um cara da Malásia pagou 3 milhões de dólares porque ele queria. Que o tweet do Jack Dorsey fosse dele, dele o, o comprador, né? Então, agora ele tem lá a propriedade sobre aquele tweet, apesar de, de Jack Dorsey poder deletar se ele quiser, ou, ou enfim, se ele quiser tirar agora... prints e vender isso
2: também, ele pode, mas o tweet mesmo pertence ao cara que comprou, né? Deve ter muita gente que tá ouvindo e tá se perguntando a mesma coisa. E eu confesso que eu cheguei aqui pra essa conversa totalmente cru. Eu não sei nada sobre esse assunto. Diferente de outras coisas que eu costumo estudar. Eu não estudei <risos> isso. Sem tempo, irmão. É, qual é a diferença entre você vender um negócio desses e você vender os direitos de uma coisa, por exemplo? Porque, assim, o que, que o cara que pagou 3 milhões tem? Tipo porque o Twitch tá lá, eu posso tirar um screenshot do Twitter e tá, eu também tenho eu, do Twitch, eu também tenho o Twitch. e como você falou, o Jack Dorsey pode deletar, então tá, então o cara não tem nada, ele pagou 3 milhões por nada, basicamente.
0: É, ó, e, e complementando a pergunta do Rambo, eu, eu entendo que assim, basicamente o NFT, ele, ele é tipo um, um, um certificado de propriedade digital que não pode ser violado, né, então se eu compro esse tweet, é, eu não tô comprando o tweet, eu tô comprando um número que equivale àquele tweet, não é isso? Então eu acrescento hmm. tipo uma 100 no meu, no meu, no, no, na minha compra, entre aspas. Mas, mas aí
2: a, a minha dúvida é a seguinte, que direito isso dá ao proprietário ou que bem ele tem de é, o, fato? o que, que eu
0: adquiro? Eu adquiro o número daquilo
2: fazer de novo uma analogia aqui com, com o que eu conheço. Eu, você pode ir lá no site do AirBuddy e comprar uma licença do AirBuddy por 10 dólares. Você vai ter uma licença para usar o AirBuddy. E eu também poderia vender o AirBuddy. Poderia chegar uma empresa, um desenvolvedor, ah, a gente vai pagar aqui tanto pelo AirBuddy e agora ele é nosso, a gente vai desenvolver, a gente tem o direito de vender, mas se eu fosse vender uma NFT do AirBuddy, eu só ia vender lá uma propriedade virtual, fake que inexistente, que pro cara poder falar, é meu, é, entendeu? Eu, eu não consigo compreender a, o que a pessoa está comprando, de fato. Por isso que acho que é essa análise, essa, esse jeito
3: de exemplificar pra que que serve e o que que é e o que que dá direito ao que de NFTs é com obras artísticas, você imagina um fotógrafo ou um pintor mesmo, o pintor o fotógrafo o Sebastião Salgado, ele tira as fotos dele, ele pode vender as fotos dele Isso é como se, às vezes ele vendesse ali, tá, imagina que eu, que eu criei uma estátua e tô te dando a estátua não. agora na internet não dá para eu criar uma estátua então você tem as coisas digitais, você tem ali tipo o tweet do Jack Dorsey ele, 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 ele deu o tweet, agora o tweet pertence ao cara que comprou, apesar do mas tweet tá ainda na conta do Jack, Jack Dorsey, Dorsey ainda. É, tá na conta dele, mas o tweet não pertence mais a ele, ele tem os direitos sobre o tweet. ele pode reproduzir, ele pode deletar, ele pode fazer o que ele quiser, mas ainda assim agora o dono desse tweet é o cara, assim como se eu pintar um quadro e vender pra alguém, eu ainda tenho os direitos sobre esse quadro, eu posso tirar foto e reproduzir, eu posso vender é, então, as fotos então basicamente é um
2: é, é um é um colecionável é um, Isso. É, então basicamente assim, não, é uma coisa pra gente que tem muito mais dinheiro do que a gente porque, é, <risos> tipo exatamente. né você comprar a, a Mona Lisa eu, eu entendi agora, eu acho que eu entendi porque assim, eu posso pegar uma foto da Mona Lisa no Google, imprimir e colar na parede da minha casa. Sim. Isso não me torna dono da Mona Lisa, que é o uhum. quadro lá e ah. tal. Só que ainda assim, é mais complicado, porque a Mona Lisa existe assim, Sim, fisicamente. É... Existe um quadro original que tá lá no museu e que é o original e que é a propriedade. Só que nesse caso, a gente tá falando de itens digitais. Então... O cara é dono do conceito do primeiro Twitter, sei lá. É, então assim, <risos> eu, eu
0: comprei o tweet do Jack Dorsey, eu posso fazer uma camisa com ele, eu posso fazer o que eu quiser com ele não. que o Jack Dorsey não tem o direito de reclamar. Não.
2: Não? Não. Você é, confuso, é dono então. do conceito do tweet, <risos> não do tweet propriamente dito. Nossa. Quando, Nossa. É uma viagem,
1: é uma viagem louca. Bruno, pensa assim, quando você compra a Mona Lisa, você pode reproduzir a Mona Lisa? Se eu comprei ela é minha, acho que eu posso. Não, você comprou hum, o quadro, não. você não comprou os direitos autorais da obra, digamos assim.
3: E mesmo que você reproduza, só tem um quadro. O quadro é a pintura que o Da Vinci fez naquela tela, com aquela tinta. Você pode pintar outra igualzinha, não vai ser. Você comprou a Monalisa e nesse caso ela, você comprou a lisa, mas ela vai continuar no Louvre. Só que ela é sua. Só que ela continua lá. Você não pode tirar ela de lá, mas ela é sua.
2: Isso tudo O saldo tá... na sua conta bancária, Bruno, lá. 10 reais. Eu... <risos> você, se você tirar um screenshot do saldo na sua conta bancária, aquele screenshot não vale os dez reais. Tá me entendendo? Mas você continua... Você é dono do saldo que está lá.
1: Outra maneira de pensar, você comprou um livro na Amazon ou na Kindle. Você comprou um livro. O livro é seu? Cara, eu gostaria que fosse. Eu comprei. Não. O livro é do autor ou de quem tem de os direitos <risos> ah, autorais. Ah, entendi.
0: Eu, é que eu compro uma cópia daquele livro. Você comprou né? não uma estou cópia? Comprando que te livro, dá direito estou comprando o livro.
1: Da lei. Cópia do livro. Isso. Mas é. você não pode reproduzir, né? Então, você pode até dar para para alguém, né? embora, né? No Kindle tenha aquele conceito de emprestar e tal, enfim. Mas é, é é um certificado, né? É uma licença de uso bem, né? Bem. Ou entre seja, aspas. ou
0: seja. O NFT é um jeito de eu dar, de, dar o meu dinheiro pra alguém e não ter nada em troca.
3: Exatamente. É que, é, é que Existem duas coisas aí que bagunçam muito a cabeça. Primeiro, o livro é diferente de uma... Por isso que sempre volta pra arte essa conversa. O livro é diferente de uma pintura. O livro, ele é... Você fez o arquivo, o livro, escreveu o livro, você printa ele quantas vezes você quiser. Ele não é uma coisa única. Não é uma criação única. Você... Por isso que a estátua, o quadro, são situações um pouco mais próximas. Mas ainda assim, tem outro nível de abstração, é, é digital digital, a gente fica pensando em comprar um negócio ele e ter já ele não físico existe, né? ali é, é como, eu vi por exemplo é, sei lá, que nem o artista o, o quadro daquele artista Beeple, que foi vendido por NFT por 69 milhões de dólares, acho que ele é o terceiro artista mais valioso vivo no mundo e até uma semana atrás, ninguém sabia quem era esse cara. E é claro que acabar aparecendo uma história dessa, especialmente agora que o assunto ficou quente, né? Ah, é, corrido duro, Dorsey né? Vendido... É, mas, tem, mas o, o Jack Dorsey ter vendido por 3 milhões, e aí fala ah, então, eu vou aqui, vou dar, doar o, o dinheiro aqui levantado para isso, para uma associação de criptomoedas, para ajudar. a África. Porque isso tudo também tem, para bagunçar ainda mais, o coreto tem a ver com criptomoedas. É baseado, acho que no Ethereum, né? Um concorrente que não é concorrente do, do Bitcoin. E aí... Todo o, o, o blockchain, quer dizer, toda aquela estrutura lá dos registros, dos números, que é calculado e validado no mundo inteiro, um pedacinho daquilo lá, do registro, está marcando que você agora é o dono do tweet ali do Jack Dorsey. Essa propriedade está validada no mundo inteiro na sequência numérica ali que. que... Que corresponde a essa, que, que valida essa compra, que corresponde a essa compra, mas é digital. Não dá pra gente querer fazer um, um paralelo perfeito com coisa física, porque não é físico, né? É uma coisa única, só que é digital, que pode ser Aquilo replicado... Aquilo representa o meu ativo, assim, é isso?
1: Único. Isso, é. Pensa numa, numa bola de... uma camisa de, de futebol autografada uh, uh, pelo jogador. Né? Camisa da final da Copa de 2000 e não sei quanto, assinada e é tua. Não existem outras camisas, né? Mas... Aquela que tá assinada... Mas só a minha tá assinada. É, só, é e você não tem... Só
2: que ainda assim, a camisa é um bem físico. É, é, Agora você é imagina um JPEG da camisa autografado, uhum. <risos> entendeu? O... Então esse JPEG pode ser uma NFT.
1: Entendi. E outra, além do... Né, o, no caso do Twitter, que o Twitter em si né, a, pode apagar o tweet. O dono do tweet, digamos assim, né, o Jack Torce, pode apagar o, o tweet. Tudo isso está registrado numa plataforma de terceiros, que é um, um cartório. Uhum. E esse cartório pode falir também. <risos> então, né, se, se esse cartório quebra, você não tem mais o, a validação de que, né, de fato, aquilo dali é seu. Como uhum. que eu
0: crio um NFT? Eu, eu, eu pago pra alguém e eu faço? Como é que eu faço isso? Tô, então, tô existem essas
3: plataformas que, que validam, que, que, que inserem a venda e a compra do blockchain lá pra ficar validado o que você tem esse certificado e isso ficar registrado no mundo inteiro, que agora o tweet do Jack Dorsey é seu. Mas Entendi. não dá pra ser uma compra direta, tem umas plataformas que fazem isso porque tem que emendar o código do DNA lá do, no blockchain e todo mundo
0: ter acesso a isso e ficar validando essa compra eternamente. Mas a, a loucura pra mim é o fato de eu comprar uma coisa que não é minha tipo, é meu beleza, ó tô, eu dei claim na parada né, eu virei e falei assim olha só uhum. a de agora só que é meu toma meu dinheiro leva todo o meu dinheiro porque não foi barato esse tweet né, leva todo o meu dinheiro aqui mas ele não é meu porque o Jack Toss pode apagar e se ele apagar o é. que que aconteceu? <risos> entendeu? e aí se ele apagar o que que eu faço? eu fico só eu falo não, mas eu tive o NFT lá foi, foi meu <risos> Cara, isso é muito confuso. Mas, ó, tá lá vendo, hein? Um é o número do meu ICQ. <risos> se você quiser me comprar aí meu número do meu ICQ, fique à vontade. Não sei a
2: senha. Aliás, hackers do Brasil, se quiserem descobrir a senha do meu ICQ e me passar porque eu não tenho, fique à vontade também. <risos> Acabei de achar aqui um episódio do Planet Money sobre NFTs. O título é The 69 Million JPEG. Eu vou ouvir amanhã e provavelmente eu vou entender. Tem uns 22 minutos uhum. de duração, então dá tempo de ouvir. E vou ver se eu escuto o Tecnoblog também, porque aí acho que vai ficar mais fácil de entender o que tá acontecendo. Eu quero ver é que vão fazer NFT Stories. Você compra
3: negócio, Nossa. mas só é seu por 24 horas.
1: <risos> Meu Deus. Vai trocando, vai rotacionando a propriedade. Depois, Bruno, acessa um site chamado v.cente.co. Você coloca um tweet à venda ou compra um tweet lá. Você pode pegar o seu tweet e você coloca lá e a galera, que foi a plataforma que o Jack Dorsey usou para vender o, o tweet dele. Então tem lá é, a galera vendendo e aí você paga lá um dólar 200 dólares, 120, tipo, né?
2: Eu vou vender o tweet do, do iPhone 10 lá. Tô é, me cadastrando agora cara. aqui. Boa. É, com o Leilão você
3: <risos> vai levantar uma boa grana com isso aí. Claro que provavelmente não, não vai dar 3 milhões, mas, mas vai
1: pagar um, um, uns, uns vinhos aí. E isso vira também uma maneira de remunerar a galera, né? Por exemplo como é que eu posso remunerar o, o Rambo eu curto o trabalho do Rambo, eu quero remunerar o Rambo pelas coisas que ele faz eu posso comprar a arte dele no, no caso, entre aspas aqui de, Dessa plataforma que é focado em, em tweets Eu tô comprando o tweet dele
0: Mas, cara, eu tô muito maluco Porque vocês entendem a diferença, né? De, de, de eu ter um, a Mona Lisa num museu E o bagulho tá lá e existir, né? Porque assim, o conceito é o mesmo, eu entendi, né? Então, está exposto o negócio Mas eu falo, ó, ah, aquele quadro da Mona Lisa é meu Eu não posso tirar é. de lá, eu não posso fazer nada Mas ele é meu, eu sou o dono daquilo Todo mundo perguntar, ah, o Bruno é o dono da Mona Lisa É, é a mesma coisa, é, é, é o do tweet mas a, a chance de alguém lá e deletar o quadro da Mona Lisa é muito pequena. Pegou né? fogo. Não, beleza, pegou, tá bom. Ou alguém
2: resolve restaurar, né?
0: <risos> é, que é. eu te amo dois. Mas a chance do Jack Dorsey acordar chateado aquele dia e falar assim, hoje eu vou zoar o cara que comprou meu negócio e lá pagar, é muito maior.
3: Cara, sendo Jack Dorsey e não duvide
0: de nada. Pois é, mas então é isso que, é isso que não entra na minha cabeça, tá ligado? Vamos, Por quê?
1: Por quê que eu quero isso? Vamos colocar de uma outra forma. Você compra um software mó bacana, tá lá usando, aí o desenvolvedor retira ele da loja, né? Não dá mais suporte, o whatever, e, e você perde aquilo. Você compra um livro na Amazon e a Amazon resolve retirar esse livro do seu Kindle. Já fez isso uma vez, Já né? aconteceu. Deu ah, é, a Apple
0: tirou as minhas músicas do Apple Music. Já aconteceu isso? É,
1: uhum. é assim... É, guardando muito as devidas proporções, é, é a mesma coisa. Por isso eu vejo muito como um autógrafo, né? O, o tweet do Jack Torres tá lá para todo mundo ver. Todo mundo pode né, espiar, pode, enfim, mas o teu tá autografado né? Você guarda isso, não, aqui né? É que nem o cara que tem a camisa Autografada do jogador, ele curte Aquele jogador e, né Comprei, é meu, e pode né, negociar né? Pode vender isso Mas
0: a camisa tá com ele, Coca, ele veste a camisa A camisa <risos> tá lá
1: Inclusive
2: aqui, ó Essa plataforma que o Coca recomendou aí Compre e venda tweets autografados Pelos seus criadores Originais, só tem um pequeno Problema, eu entrei aqui, fiz login alguém com o Twitter, e aí quando eu vou em Setup your wallet, dá servidor não encontrado. <risos> e só porque eu falei agora entrou. Aí, ó. Eu ia falar, alguém comprou ah. o servidor e deletou, só de sacanagem. É, comprou uma NFT do servidor. É,
3: mas eu, a primeira vez que eu ouvi falar de NFTs foi quando a Grimes, que é a namorada do Elon Musk, eu, eu não sei se ela é cantora, se ela é desenhista, que ela vende acho que uns desenhos, mas eu não sei o que ela faz. Ela é a Grimes. Ela via, ah, a Grimes fez uns desenhos e vendeu como NFT. Falei, bom, daqui a pouco eu descubro o que é isso aí. Aí dia seguinte, três dias depois, a ah, Kings of Leon vai ser a primeira banda, que não deve ser a primeira, mas enfim, a lançar o álbum que pode ser comprado via NFT também. Aí quem comprar por NFT vai ter acesso a sei lá, ingressos a vida inteira. Tem uns. uns uns bônus ali, uns brins pra quem comprar por lá, e aí quando pintou esse negócio desse cara que vendeu a arte, a arte dele por 70 milhões de dólares, foi bom, vamos lá deixa eu ver qual que é disso aí mas é difícil de, de entender completamente, porque a gente fica sempre querendo fazer uma, ah, então isso aqui é como se fosse mas não é como se fosse é, é, é uma coisa nova, é o jeito que fizeram pra ar, especialmente pra arte digital ter a transferência de propriedade e a pessoa ter o direito, não o direito de reprodução, mas o... o, o a posse daquele negócio que não existe, que é intangível. É por isso que bagunça. Eu vi já, ah, agora o Snoop Dog e o Leonard Rich também vão começar a fazer música pra vender por NFT, agora vai começar, todo mundo vai entrar nessa, né? Eu não ent... que é a moda da vez, daqui a pouco, sei lá.
1: Eu não entendo muito de futebol, né? Mas talvez seja tipo aquele passo do jogador que o cara tem, empresta pra não sei o que e vende. Porque no contrato do. É, que se faz esse contrato digital, você. O, o dono da obra pode estipular um royalty. Então, por exemplo, ele pode dizer, ó, 10%. Se você revender, é teu, uhum. né? Revendi pra, vendi aqui pra você. Mas se você revender, 10% da tua revenda vai pra mim. Então, por exemplo, essa, digamos, a obra que o Mendes falou de 70 milhões lá do do uh, se alguém de repente revender por 140 e tiver lá um royalty de 10%, 14 milhões vai pro, pro criador original que já faturou 7 nessa venda quer dizer, uh -huh. se, não, enfim faturou todos os, os, os 70 dessa vez mas ele vai mordendo, então tem uma série de, de características novas nesse processo a hora que você
3: falou do futebol, eu pensei nossa, será que dá pra vender um gol que já aconteceu?
0: deve dar, uh, oh, lógico que deve vender o gol da final
3: da Copa de 70 sei
0: lá, Vende o replay daquele gol
3: Zezão é, <laughs>
0: Mas cara, eu, é, enfim, eu, 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 eu entendi o que, que é, mas eu não consigo entender o, o, o pra quê, sacou? Uhum. É, mas é pra ter. É, é isso, é que nem
3: comprar. De novo, que nem comprar quadro. É pra, pra ter, pra falar que é seu. que você se cansou de comprar coisas que os réis Mortais eu consegui comprar, agora eu gastar milhões em quadro. É a
0: mesma coisa. Nossa, mas tem tanta gente eu, eu, eu comprei apartamentos pra pagar, ó. Como é que eu faço? Eu quero uma. <risos> é. Eu quero uma coisa dessa aí.
2: Dá pra vender TikTok no. como NFT, ó. Não, os seus TikToks você de dublagem. Vai lá. Os TikToks. <risos> NF Talk.
0: Bem, cara, eu, eu continuo confuso, eu, eu saio desse assunto, vamos finalizar, mas eu saio desse assunto sem entendê-lo, mas essa Posso vida... falar que antes de começar a falar sobre isso, o Bruno falou assim, deixa que eu explico. Não, eu sei o conceito da parada, mas eu não entendo o motivo, entendeu? Assim, eu não entendo tá, pra entendi. que que existe, pra que que você faz, pra que que você usa, por que, que você quer isso, não, não entra na minha cabeça.
1: Depois não desse entra. papo, meu teu cérebro ficou fundível. Ficou fundido. <risos> Exatamente. Mas é que, nem, Exatamente. é que nem Bitcoin. Qual a utilidade do Bitcoin, se você parar para observar? Criar uma moeda virtual que tá lastreada em nada e a galera compra e tá valendo mó grana. Não, eu consigo é entender moeda, o Bitcoin cara, muito também. melhor
2: porque é uma moeda é uma e esse moeda. negócio de lastro aí não existe para dinheiro nenhum, né? Isso aí então, é coisa a antiga. A galera
1: concordou <risos> que da mesma maneira que inventaram o Bitcoin e, e tem umas semelhança com ouro, inventaram um Bitcoin mais baratinho, semelhante a prata. Essas foram coisas que surgiram do nada. O Bitcoin do nada fez como várias outras criptomoedas, né? tirando as stablecoins, né? tirando outros processos, que aí sim, então tem um vínculo com a realidade. Mas o Bitcoin, vínculo zero com a realidade.
0: Muito bem, vamos antes da gente ir para o próximo assunto, falar sobre o Startup Life, cara, porque ele é um podcast né, de bate-papo com líderes de startups que são referências no Brasil. E aí, toda semana, eles escolhem um tema relevante uh, para aqueles que trabalham com empreendedorismo, tecnologia, inovação, né? E trazem também especialistas das startups referências naquele assunto. Então, por exemplo, já teve bate-papo sobre marketing de conteúdo com o Gamafra uh, e, o, e o Paulo Silveira lá da Lura. Uh, teve também sobre fintechs com o Tito. Guzmão, da Warren, sobre a vida dos desenvolvedores junto com é, com o Lucas Montano e sobre também venture capital com o Amoripinho. Pinho cara, são, são papos que foram bacanas, né? Você pode ir lá e pode ouvir, que tá lá disponível para você ouvir, eles também publicaram episódios, eles eles também publicam episódios novos todas as sextas-feiras, né? Então isso quer dizer que hoje, agora, né, na publicação do nosso podcast também tem podcast novo deles lá no ar, né? Então, cara, vai lá, é, pega o link aqui na nossa descrição, vai escutar o podcast Startup Life dos caras, que é bem bacana, ou você também pode procurar lá na sua plataforma favorita de podcasts. Beleza? Muito obrigado aí ao podcast Startup Life por estar aqui de volta patrocinando o área de transferência, e é isso, Tamo junto Valeu Valeu Muito bem meus amigos Vamos falar aqui um pouco da Intel Cara Como é que será que tá A relação deles com, com a Apple né Nessa semana o, o CEO deles né O, o novo CEO né, que virou CEO agora Se eu não me engano O Pat Gil Singer Assim que fala? Ele, ele anunciou no meio, né, de tantas outras coisas aí, de estratégias que eles vão fazer, que eles vão começar a fabricar chips, armas para outras empresas. E aí? É, é, é tirando a pataquada
3: que a gente vai comentar agora, claro, né, da, da, da dicotomia de atitude entre a campanha que eles fizeram atacando basicamente o, o M1 e, e todo o resto, eu acho que essa é a melhor coisa que poderia ter acontecido para a Intel, porque... Eles não têm mais pra onde correr, né? Já faz anos que a Intel virou sinônimo de atraso de produção. Eles foram líderes por muito tempo de, de todo o desenvolvimento de, de processadores, né? Tinha o negócio do TikTok, que um ano eles evoluíam a arquitetura, no outro ano mantinham a arquitetura e, e evoluíam a, a, a performance, mantendo a arquitetura, e iam fazendo isso e começou a ser TikTok, 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 daí começaram a atrasar. Ah, agora a décima primeira geração. Ah, putz, vai atrasar. Agora vai sair só pra laptop, agora é só pra PC. Ah, não vai mais sair agora é só no que vem e ficaram nessa, né isso inclusive foi o que motivou a Apple até a desistir da Intel como fornecedora de processadores e ela falou quer saber faço eu sozinho isso aqui pegou arquiteturas instruções arma. eu vou usar os termos errados aqui mas sabe o que eu tô falando pra fazer os próprios processadores porque tava dando certo no, no, no mobile, né no iPhone, no iPad os processadores ARM é, passaram a dar certo logo de cara, né? Então a Intel, sem a confiança do mercado para fazer os próprios processadores, vem do final da linha do x86, porque agora que a Apple passou a migrar para processadores ARM e deu certo, né? Acho que poucas vezes eu me lembro de ter acontecido uma coisa que foi um sucesso tão unânime quanto foi a performance de, de, dos Macs com o processador M1, né? Até a gente aqui gostou? Apesar de, 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 de por enquanto, só o Rambo e o Casemiro terem... Então eu acho Aconselho. que. <risos> então eles ficaram meio sem opção, né? Então, na semana passada, eles causaram um frissom e furor na internet com a campanha deles, usando o Justin Long, né? Que justamente foi o Mac na campanha Mac e PC lá na, da Apple há uma década, um pouco mais. Ele agora sendo o cara promovendo a compra de computadores com de processadores Intel, porque são bem melhores do que os processadores da Apple que ela colocou nos computadores dela. Nessa semana, a Intel anunciou que ela vai começar a fazer processadores para outras empresas. Inclusive, está conversando com a Apple e fala, por favor, Fabretti, tem um monte de máquina parada aqui, você não quer usar... A, a nossa fábrica de processadores para fazer o seu processador, você passa a receita do bolo, a gente faz, a gente acha e te entrega exatamente como você quer. E vão e fazer isso não a gente só vende. com processadores ARM. Mas eles querem fazer também com ré. Com, com, enfim, mais processadores X86, até RISC-V, né? Que é um outro tipo ali de, de, de processador, de instrução e tudo mais. Então eles vão começar a, Eles querem virar Um fornecedor terceiro De processadores Que eles não desenvolveram Que eles só vão fabricar Ao mesmo tempo Que curiosamente Eles estão pegando Empresas terceiras Para fazer os chips Da própria Intel porque ela não está conseguindo dar conta da, do, da, da fabricação que ela precisa fazer de processadores, porque a demanda está muito alta. Tem todo o problema acontecendo no mundo inteiro do mercado de processadores, que está faltando, tá faltando chip, está faltando peça. Então, a Intel vai terceirizar os processadores dela com outras empresas... E ela quer se tornar terceira para processadores de terceiros também. Doideira, mas que eu vejo como uma coisa positiva, a Intel não ficando parada e não se deixando ser ultrapassada pelo fim que me parece, não fim completo, mas assim, para ficar é, irrelevante o processador
2: x86 para uma empresa do tamanho da Intel que precisa de muito dinheiro para se manter, né? Não. Só um feedback em tempo real, aquele tweet está à venda. E a gente vai deixar o link aqui de na like. Like. <risos> descrição <risos> aqui do episódio. Quem quiser dar uma oferta lá, vamos ver se acontece alguma coisa. Mas enfim, voltando aqui para Intel, que não está à venda ainda. É... Cara, eu achei muito engraçada essa campanha, porque chega a ser pior do que aquele aqueles videozinhos Mequetrefes da Samsung, né? Porque, pelo menos os da Samsung fazem algum sentido. Não, 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 Esses não, não.
1: Pera, pera, pera. Eu vi muita gente criticando a campanha da Intel, mas a, a campanha da Intel em si, ela é totalmente válida. Não precisa de dongle para Mac, você consegue... Não, eu
2: não tô falando que é inválida ela é válida, toda, toda a campanha bom, nem toda, mas, mas é válida a campanha, os argumentos. mas eu achei não, é muito mequetrefe, é, é aquela é tipo quando em 2001 eu falava que queria comprar um Mac, o pessoal perguntava, mas dá pra acessar a internet no Mac <risos> é, é coisa que daqui dois meses, quando a Apple anunciar os Macs novos, vai ficar obsoleto e eles vão deletar o vídeo Pode gravar aí, ó. Tá, tá gravando já, né? Vou com ah, essa gravação. Quando isso acontecer, eu vou falar, ó, não disse que eles iam apagar os vídeos? Que é o que a galera sempre faz. Mas, mas sim, é válido. São, são críticas válidas, só que... Hum, são críticas
1: válidas. Dava pra ter
2: feito de um jeito muito
1: melhor. Não, a execução é uma outra parte. Mas eu vi muita gente criticando é, o mensageiro, mas a mensagem em si é válida. Falou dos jogos... Tem, jo tem jogo pra Mac? Vamos combinar que não tem, né? Na, na, na prática não tem. Seja pelo hardware obsoleto que a Apple usa, seja pelo firmware, os drivers obsoletos que a Apple usa. Especificamente de M1, que você não consegue colocar dois monitores, né? Dizem. A... Não, todo mundo... Ninguém aqui tá dizendo que eles
2: mentiram na campanha. A, as coisas que eles falaram são verdade Só que foi mal feito. Esse é o ponto, Entendeu? Mas não é isso que, que eu quero discutir aqui. Não, não, não tô dizendo que eles mentiram que não. Mac M1 dá pra botar 10 monitores. Não, não dá. Dá pra botar um e com esforço você coloca uns dois, três. Só que isso é tudo coisa que daqui dois, três meses, a Apple vai anunciar o MacBook Pro e, e vai passar. O lance de jogo não, mas falar que Mac não roda muito jogo é chovendo molhado, é né? Isso aí é coisa de. 20 anos atrás, quando lançou o Mac OS X, o pessoal já falava que Mac não rodava jogo. É, teve também o CGI fail, né? Que não fizeram... <risos> Recortaram a tela lá e a tela ficou por cima da mão do cara no, no vídeo, né? Mas, mas, mas enfim, eu achei meio, meio viajada e achei muito estranho que daí agora não, mas é, foi just kidding, né? Foi só uma brincadeira. É, a gente vai fabricar os chips aí pra Apple, de boa
1: O que eu achei estranho nessa campanha Ok, ela não é engraçada, né Ela tem um que é muito mais de ressentimento Do que qualquer outra coisa, mas em nenhum momento Se fala de Intel, se fala de PC né? A Intel é. não tem nada. E a Intel né? não vende de PC. É. Ah, olha só. Tirando o caso do M1 com dos monitores, que talvez tenha uma questão ali de patente, que Apple não quisesse pagar o royalty né, pra usar o, o, o Thunderbolt, né? Deixa só uma, vamos colocar dois, né? fica aberto em discussão. E isso estaria associado com Intel. Todo o resto é coisa da indústria. Foi a Apple que optou a não colocar, entre aspas, as portas. Foi a Apple que optou a colocar os dongles. E quem optou a colocar as portas nos outros PCs foram as empresas e não foi a Intel. Se fala de desbloqueio por face, mas isso é da Microsoft, não é da Intel. Ela mistura as bolas né, de, de, de uma maneira né, que fica parecendo que ela... No final das contas, ela quer criticar o M1, é, sem sombra de dúvida. Mas ela não critica o M1. Ela, ela, ela fala trocentas... ela não consegue. É, ela fala trocentas coisas que são verdades. É tipo assim, você é, vai votar em quem? A ou B? Ah, o céu é azul. É. <risos> Assim, é, porque tipo, nenhuma
2: nenhuma das coisas que que são criticadas, que, que de novo, são reais, não, não tô falando que é mentira, mas nenhuma delas é, a, a gente sabe que a Apple fez esses comerciais por causa do M1, todo mundo sabe, isso é tá na cara. E pegou um Só cara, que eles não falam então? do M1. É, né? e, e, pegou... e não falam porque não dá para <risos> falar, porque eles não ter assim, tá, o lance de não ter mais de um monitor não é por causa do M1, é porque é o computador que a Apple fez, ela fez daquele jeito, não deu tempo ou porque é o modelo de entrada, enfim, vai, isso vai ser resolvido. O lance de jogo já é... Mac não é para jogo já há muito tempo e continua não sendo e não vai continuar não sendo, não, não muda nada. Lance de dongle já é desde o MacBook lá, teclado borboleta maldito. Então, assim, ainda bem que a Apple mudou o teclado, né? Senão seria mais um, uma coisa para falar.
1: <risos> é, ah, você pode dobrar a tela... O MacBook não dobra a tela porque a Apple não quer, porque a Apple não tem híbrido.
2: Porque não é o produto, né? É, não, não tem nada a ver com,
1: com processadores. É, parecia muito mais uma, um, um anúncio, né? uma propaganda, sei lá, vídeos da associação mundial de produtoras montadoras de PC do que da Intel.
3: <risos> o curioso disso foi o CEO, né? Porque o CEO da Intel o novo foi perguntado, falou, cara, você ontem estava falando do negócio lá como é melhor as coisas da Apple é ruim. Agora hoje você fala que quer se reaproximar da Apple para fazer os processadores. Aí ele falou, não, tava brincando. Não, é só eu, Como é que ele falou? Eu quero lembrar o termo exato que ele falou, porque foi
0: engraçado, ah, foi... Ah, português seria, o oh, querida zoeira.
3: <risos> é, não, foi, foi uma... Foi uma divers... Foi... É, tô assim, é uma concorrência uma divertida inverdade. aqui, tamo brincando, é, tamo aqui só tirando um com o outro, eu falo, puxa, é muito louco, né, você cuspir pra cima assim e logo de cara já cai na testa, não deu nem tempo de, de, de subir muito, já, já, já pegou mal ali. E foi tão imediato uma coisa da outra Que eu falei, como é que essa campanha foi pro ar Sabendo que eles iam precisar daqui a uma semana Anunciar uma mudança gigantesca De todo o modo de operação da Intel E passariam a depender e já assumiriam Que estavam indo atrás da Apple Pra fazer os processadores que são tão ruins
0: e piores ali E, e ela tirando sarro, né com, com a esperança que eles têm de que isso realmente vai acontecer Mas ao mesmo tempo eu acho que eles tinham que falar Alguma coisa nesse sentido, né De que era pior o processador, etc Porque senão se eles assumem, tipo, ah, é melhor E aí, tá ligado? Acho que faz parte do, do, do mercado
3: então, foi a Intel que lançou, que publicou aqueles benchmarks mostrando como os processadores dela eram bem melhores do que os, os processadores M1. para coisas que o processador M1 nem, não tava, sei lá, olha ah, como roda bem o jogo aqui. O jogo oh, nem roda aqui no M1, deu oh, tá, nota tá zero aqui, porque não vai funcionar no M1. E não é bem assim, né? mas Então foi uns benchmarks meio super selecionados ali, ó, oh, a gente tá muito melhor na segunda aba do Chrome aberta, só mas se a primeira for um GIF.
1: <risos> Poxa, tá, tá, tá legal, é, bacana. Pegaram também o bateria, ó, oh, não, se a gente pegar um novo processador i7, whatever aqui, né, com, tocando... Uh, streaming com 10 abas de Chrome E, e pegar no M1 aí, Olha a bateria, como é que fica aí A bateria do Mac era <risos> 10 horas e sei lá Um minuto, e desse é. Notebook lá com o E-Whatever era já 10 horas E, e é um pouco menos a duração assim, né? Feio total nesse aspecto. E foi aspecto. engraçado
2: até, porque a gente acho que a gente até comentou na época que a Apple anunciou os Macs, que eles não fizeram muito comparativo direto, assim, né? olha aqui como então Intel é uma porcaria perto disso aqui, né? O que seria até de esperar da Apple, né? E eu lembro que até a gente comentou, não, mas a Apple não ia fazer isso, a, a Intel ainda é parceira de negócio tá tal, vão continuar vendendo é, máquina com Intel, mas a Intel não tá
1: nem aí pra isso, né? Não, e, e o que eu achei desrespeitoso no processo todo foi usar o McGuy, né? Porque... É icônico. Teve até um comentário
2: no Upgrade dessa semana que o que isso significa até pra carreira dele, assim não que, ai meu Deus, destruiu a cara, não, isso é, o cara é um ator se pagar bem ele vai lá e faz, né Na nada a ver com isso, mas assim isso pode acabar deixando outras marcas que talvez estivessem pensando em chamar ele pra fazer comercial pensativas, porque imagina, sei lá a Coca-Cola tava pensando em contratar ele pra fazer um comercial e aí daqui a pouco... Ih, mas daqui uns anos a, a Pepsi vai, vai querer pagar ele, ele vai lá e vai fazer um comercial formal da gente, né?
0: Ah, não
3: sei. Mas quanto, é que nem, sei, que sei lá, lembra do um baixinho comercial? da Kaiser? Que depois ele começou... É. Acho que ele fez propaganda acho que da Glacial. Ele de uma outra cerveja, aí ele faz uns dois anos começou a fazer de vinho, sei lá, isso é uma coisa meio... Isso tem mais cara de sacadonas da publicidade... Do que da empresa, até do cara. Pagaram, ele foi lá e fez. E amanhã ninguém vai lembrar, sei lá. Não é vejo isso como um grande conseguir. risco é. pra carreira dele. E Outra. Até ele é, não tem exclusividade,
0: né?
1: Chega um momento, o baixinho, né? É o baixinho da Kaiser. Você olha uhum. pro, pro. Eu olho pra ele e vejo o, o, o Ken Reeves. Mas não tem como não <risos> associar com, com o, o Mac, né? Pra quem acompanha, tem uma coisa ali forte, né? Foi mais um, sei lá. O baixinho da Kaiser com o Mac? Não, não. O, o, o Ken Reeves, <risos> né? O, o Mac Guy. É o. É um, é... Just in law, é, né? Um golpe de oportunidade é. Uhum. É, eu lembro
3: que, sei lá Quando começou o lance de ARM Quando começou não, mas quando, quando ficou relevante Uma ameaça suficiente pra Intel eu falo não, esse negócio de ARM não tem futuro É uma bobagem, isso aí as empresas Era o, o Balmer também, que era CEO lá todo, não. Todo, é, <risos> não Era o Mike Bell E claro, aí começaram Aí deu uns anos, ah, a gente vai começar a fazer processadores ARM para telefones, que pff, fez nem... Deu água total, né? Agora de novo. Mas é, eu, eu não consigo ver nenhuma outra saída alternativa pra Intel que não seja ela começar a fazer processadores dela, ARM e... e, e... E esse ser o futuro dela para algumas partes do negócio Porque X86, de novo Não vejo um grande futuro A não ser, mesmo no, 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 no Médio prazo, no máximo, para servidores Que eles falaram já que iam focar nisso Mas se a performance for infinitamente Infinitamente, não, mas muito melhor Usarmos até para servidores daqui a uns anos Pronto, X86 E é isso, X86 por quê? Porque é 486 O é X86 porque a base É É, é, a, a, a ba é isso, a base dele é meio velha, né? Então, a gente até já falou sobre isso aqui uma vez. Ah, eu achei... Eu procurei aqui rapidinho só um complemento. Achei uma declaração do Mike Bell falando Eu até agora não vi nenhum dado que comprova que a ARMY é mais
1: eficiente.
3: Tá. tá. Ah, tô... Pergunta se ele toma vacina hoje.
1: Tá lançando foguete, né? Uhum. O X86 tá lançando foguete, né? Não tem comparação.
2: É, com o pois
0: calor, é. né? É, não tem comparação, mas eu quero saber. Eu quero, eu quero uma comparação aqui, Coca. Hum. Eu quero que você me diga se a gente tem ou não tem sensor novo no HomePod Mini.
1: Ah, isso aí é um papinho, né? Um papinho aí. Nada a ver. É que nem o iPhone com FM. Sempre teve lá, entendeu? A galera que não procurou direito. Então não é um sensor novo. Tava lá, né? Como é tava lá, ser? não é novo. É, como é que pode ser novo se tava lá? né? Não, não, é? Não, 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 sensor velho, né? sensor velho. Sensor de temperatura e umidade <risos> velho. <risos> Teria sido a bola de cristal
2: vencida mais longa da história, né? Se alguém tivesse <risos> falado que o Home pode ter sensor novo só agora que ia ser confirmado com juros. Era o,
1: é. era o Apple TV 4 que tinha Bluetooth escondido? Não era? era, não era.
2: Talvez a Apple TV 4K tenha uma porta Lightning... Lightning ou USB-C escondida dentro da Ethernet. Uma
1: coisa é, assim. É, tem que você Nossa. cutuca e vai lá no... no tipo, na, no encaixe ali da pulseira do, do Apple Watch. Mas o que foi o... Você aproximava o iPhone e configurava e todo mundo. Caramba, como é que consegue fazer isso? Ah não, porque tem Bluetooth ali ele... escondido, a Apple nunca falou isso. Teve aquela treta, foi com a Amazon ou foi com o Google que tinha o um microfone escondido? Acho que foi com o é Google. Verdade.
3: Não, acho que foi com a Amazon. Não, foi com a Amazon, não não, acho que foi. da, da campainha <risos> ou de alguma coisa da
2: Alexa. Não, da Alexa, óbvio que tem microfone, né? Não. Então, não sei, alguma coisa era isso. Não era o um roteador do Google que tinha microfone, daí perguntaram e falaram, não, tá lá, não, não tá ativado, não tá fazendo nada. <risos> Surpresa. Eu, eu que... me lembro de ser algo do
1: Google. Posso estar tá enganado. Que tinha uma TV da é Samsung, Samsung você não tá era? certo, você tá certo. Eu lembro que tinha, que tinha um, uma coisa dessa. Agora, esse papinho aí de, de novo sensor. Os alarmes eu achei um baita golpe de oportunidade porque, como, vamos combinar, né Cancelar o HomePod. Que querem tirar essa
0: bola de cristal, né? Vamos ser sinceros. Não, não, porque pegou tá mal todo pra mundo Conspirando
1: Apple. Contra. Pegou
0: mal pra Apple, cancelar o
2: E Pra o quem não tá
3: entendendo nada até agora do que vocês estão falando, quem pode contextualizar antes da gente evoluir o papo.
2: Bom, então, o Mark Gurman fez um relatório falando. Eu acho que ele meio que pegou emprestado da iFixit, porque quando a iFixit fez o teardown do HomePod Mini, tava lá esse sensor de temperatura e umidade que não fica perto assim do processador, perto de algum componente que poderia explicar assim, não, mas esse sensor, na verdade, é para medir se o processador está muito quente ou alguma coisa assim. Só que o próprio System on a Chip dele lá, que é o S5, se eu não me engano, já tem o sensor de temperatura dele para saber se tá quente demais e tudo mais e, e é usado para isso. Então, tudo indica que, por algum motivo, a Apple colocou esse sensor de temperatura e umidade ali não se sabe exatamente por quê? E não se sabe exatamente se isso está sendo usado para alguma coisa. Uma possibilidade é que todo lugar, todo o cômodo da casa onde você tem um HomePod Mini, ele poderia também, no HomeKit lá, mostrar temperatura e umidade daquele cômodo, o que seria maior maneiro, né?
0: E, e seria maneiro porque, né, a gente teria uma medição de temperatura eficiente, né, cara? Não é o que a gente pede lá, que ele mede no termômetro sabe-deus onde e tá 6 graus de diferença.
2: É, já, e não que isso seja, né, coisa de outro mundo, os próprios sensores de movimento da Philips, da Philips Hue, por exemplo, eles têm o a, sensa, os, a sensação eles têm o sensor de temperatura neles então todo lugar onde você tem esse sensor de movimento, ele já dá também a temperatura e tem também, eu tenho aqui o Weave Room, que mede qualidade do ar temperatura, umidade, mas seria muito legal, né? Porque aí você não precisaria ter um acessório dedicado pra isso era só você ter Home Pods espalhados por tudo que é canto, como eu terei e você saberia Uhum. Já a temperatura e a umidade podendo usar para automação e, e tudo
1: mais. Mas esse sensor para você consultar, você tem que usar a Siri ou você pode usar a Alexa? <risos> que dúvida, né? Porque se for para usar a Siri, não adianta de nada, né? Você tem um, o Bruno falou de precisão, mas não. você vai perguntar: e aí Siri, qual é a temperatura? Ah, tá quente. <risos> <risos>
2: É, eu particularmente não pergunto essas coisas pra Siri Eu olho lá no, no aplicativo Home mesmo E tem até uns widgetzinhos que, de terceiros que você pode usar Que aí você consegue ficar acompanhando lá Cada cômodo da casa, como é que tá a situação é, Ela e vai aí... responder ligando para Paulo Cintura Exato <risos> É, então não sei, não sei se isso... Tinha que ter, sabe o vai, que? Erram? Vai
1: ser usado pra alguma coisa eu, eu Vou dar uma ideia aqui Tinha que ter uma telinha no HomePod Pra poder ver a temperatura Pois
2: é Pois é, isso é mais uma coisa que o German falou, que aparentemente a Apple tem HomePod com sensor... Que a Apple aparentemente tem HomePod com tela em desenvolvimento. E aí eu já fiquei pensando que, pô, de repente seria legal ter na cozinha, né? Quando eu for ali fazer um, uma receita de, de bolo, de pão, alguma coisa que precisa de uma receita, né? para não ficar sujando o iPhone. Mas teria que ser uma paradinha com uma certa resistência, né? Assim, não podia ser uma coisa muito frágil que teria que dar para usar com as mãos melecadas
1: que não pudesse cair farinha e passasse um pano limpar
2: é tacar um ovo em cima sem problema
3: mas é... Eu fiquei pensando sobre esse sensor escondido ele não poderia ser só uma coisa interna para Apple para relatório de uso pra ela saber se as pessoas estão usando esses produtos em ambientes muito quentes ou muito gelados ou muito úmidos ou muito secos pra ser informar o desenvolvimento de novos produtos mais do que uma coisa voltada a gente
2: eu acho implausível não me parece o tipo de coisa que a Apple faria, é, até por questão de otimização de custo, não que um sensor um sensor desses deve custar 20 centavos a Apple, mas assim, cada centavo conta num produto desses então eu não sei, eu não acredito que eles investiriam Pra isso, o que eu cheguei a pensar, até foi, acho que foi o John que comentou lá no Stack Trace, foi de é, talvez adaptar o funcionamento do device de acordo com o ambiente, que, sei lá, o, a equalização mágica lá do áudio que eles fazem, depend, varia de acordo com a temperatura e a umidade, então eles usam pra isso. Também acho um pouco overkill para um produto desses, não sei se eles fariam. Outra probabilidade que eu levantei também foi que a ideia era ter essa medição no HomeKit, para quem tem o HomePod mini, só que eles tiveram um, um, uma descoberta lá durante a produção em massa, e olha só, um em cada cinco desses sensores está com defeito, e agora? Ah, meu filho, agora deixa desligado e se duvidar se você abrir um HomePod mini de um, de um batch mais recente, ele já nem tem mais o sensor, já tiraram, né? Vai saber, não, não sei. Então, tem, tem
1: várias opções aí. O, o Mac, ele tem uma série de sensores. A gente acaba falando muito da temperatura, mas ele mede a temperatura da memória, do disco... Onde tem um apoio de mão, você... Tem vários, sei lá, tem uns 10, 20 termômetros no, no Mac. Tem de temperatura ambiente, que não é exatamente temperatura ambiente, porque tá meio fechado ali, né? Fica um pouco mais aquecido do que o ambiente. Se a pouco quisesse fazer algum controle, né... Nesse sentido, usaria algo mais próximo do, do Mac. É sensor de ambiente mesmo, né? De, 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 Para pessoa consultar de alguma maneira.
3: É, e assim, eu, eu lembro que uma vez mo falaram, mostraram que ah, o iPhone tem ali um. Eu vou falar errado, tá um receptor, um sensor, uma peça de FM. Então quer dizer que a Apple, se ela quiser, ela pode habilitar a rádio FM nos iPhones de todo mundo. Teve até aquele projeto de ler aqui no Brasil queria brigar obrigar a rádio FM.
2: Não, mas é, é que aí é um caso diferente. É, o chipset usado para os rádios do iPhone, outros rádios, ele é capaz de também sintonizar FM. Isso é super comum, você compra lá um chipset de alguma coisa, ele vai ter um monte de recurso extra que você não vai usar num produto, isso é normal, é padrão da indústria, mas esse, esse sensor de umidade e temperatura não é, ah, tem um chipzinho lá que eles usam pra outra coisa que, por acaso, tá... não, é um sensor dedicado, separado lá num flatzinho... Que foi... Dá pra ver que foi uma parada feita. Não foi um acidente que... Ih, pegamos essa pecinha e, e acabou que tem também. Não, foi feito mesmo. E os iPhones, eles têm, entre aspas, um sensor também de umidade. Mas, na verdade, é só um, um indicador imitar. passivo de se teve alguma, algum contato com o líquido. Pra eles negarem a garantia quando o iPhone foi danificado por líquido, embora eles façam propaganda que o iPhone é resistente a líquido e não dão suporte na garantia. Inclusive foram multados por causa disso com razão. Aham.
1: Uhum. O, o iPhone tinha aquele galinha do, do tempo, né? Que conforme a. Nós... É, o, o, A umidade fica azul, fica cinza... Só que o, esse galinho é, do foi não sempre... volta, né? Ficou, uhum. entre aspas, úmido... Vai ficar sempre daquela cor. É
3: porque a garantia sempre foi ridícula. É a prova d'água, exceto se molhar. Aí, é. aí não tem garantia. <risos> então não adiantou nada, né? Mas eu como um, 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 alguém que gosta muito de pensar nessas possibilidades de expansão... De um produto do HomeKit funcionar como várias coisas eu sempre falei aqui, eu adoraria que a Apple TV também fosse o roteador, também fosse, sei lá, o HomePod já ser a Apple TV e já ligar direto na TV. Então essa, essa multi proposta de ter várias coisas embutidas num produto só, eu achei ótima essa ideia de você ter uma centralzinha ali do tempo para Inclusive, se você tiver... Você vai vender HomePods mini suficientes com isso... Você poderia ter um sistema de... de é, não previsão do tempo, mas de, de relatório atual do tempo preciso no mundo inteiro, assim como eu sempre achei que poderia ser usado, por exemplo, o barômetro do iPhone para você conseguir medir a é, variação de pressão e isso você conseguir prever a chuva ou, ou fazer a previsão ao mesmo do tempo com um pouco mais de, de capilaridade. Isso no caso do iPhone nunca aconteceu, mas você... Eu não
2: sei, eu, eu acho essa sua proposição bem falha porque... <risos> é uma coisa que fica dentro é, você não, acho que não teria como fazer um crowdsourcing é, é, teria muito ruído pra você conseguir separar o joio do trigo, porque os meus HomePod mini, por exemplo, tá, eu tenho um HomePod mini atualmente configurado aqui dentro do meu escritório que tá sempre com o ar-condicionado ligado então a umidade uhum. tá sempre bem mais baixa do que o normal e a temperatura também tá sempre bem mais baixa do que tá na rua e, e mesmo se fosse um produto que as pessoas colocam na rua, aí vai ter uma pessoa que o produto vai estar tá pegando sol direto aí, vai a temperatura vai estar tá muito mais alta. Então mesmo se você tirar uma média, eu não sei, eu acho meio impossível assim fazer um crowdsourcing que não fique com muito ruído.
1: Tem umas mini estação de tempo então, entre aspas, né, um HomePod um, um Mini que você compra e tem lá os sensores e aí você coloca...
3: É, NetAtmo.
1: Exato. E aí você compartilha, né, você deixa, deixa aberto pra galera. Então, eu, por exemplo, digamos que o meu vizinho tem um negócio desse. Eu posso usar como referência se vai chover, qual é a temperatura, como é que tá, como é que não tá, essa mini estação dele, do meu vizinho, em vez de pegar de uma... Uhum. É, of oficial.
3: Ah, é, é, é Pensando justamente no NetAtmo que eu... Que eu... Pensei que isso poderia ser usado para isso também. Mas ainda assim, se fosse uma coisa só para casa do usuário, eu ainda adoro essa ideia de que você pode ter um produto que serve para mais de uma coisa, ainda mais uma coisa tão específica que o Podmini, né? Que serve para tocar música e colocar coisa na lista de compras, como a gente comentou aqui na semana passada. Tem a expansão disso. Se não emplacar dessa vez, acho que isso mostra que ela Apple tem pelo menos a disponibilidade, o interesse, a curiosidade de ver se consegue fazer, mesclar mais de uma coisa nesse mesmo produto, porque aí para ela é ótimo, ela pode cobrar mais caro, inclusive.
1: O, o, a questão do sensor é algo que ela pensou anteriormente, né? Mas eu, eu senti que foi um golpe de oportunidade esse papinho que rolou. Porque acabou com o HomePod, tá? Vai demorar quanto tempo pra acabar com o HomePod mini? Eu senti como a Apple dizendo, olha, eu tô de aqui... Empenhada nesse mercado de HomePod hein? Ó, Tem aqui tela, tem os sensores Que eu vou habilitar no futuro Acho que foi mais um, um uh, Algo para falar do futuro do HomePod Mini Do que qualquer outra coisa Sem garantir de que vai rolar
3: mas vocês viram como uma ameaça ao Home Pod Mini, o fim do Home Pod?
2: Algumas pessoas viram. É... Eu fico confuso. Eu não, eu não penso assim, porque eu vi algumas pessoas falando, não, semana que vem eles vão cancelar o Home Pod Mini. Não, não acho que seja isso. E o lance também. É... É, a gente até fez brincadeira com isso aqui, bastante gente também brincou com o fato de que agora existe um HomePod mini, mas não existe o um HomePod, né? Então ele é um mini de nada, então ele não é nada, ele é... mas não podemos esquecer que existe o Mac mini e não existe o Mac, né, uhum. então assim não né? é, é engraçado mas beleza, passa é, então eu não acho que a Apple vai descontinuar o HomePod Mini amanhã o que eu acho, o que eu concordo com, com algumas pessoas é que isso torna a estratégia da Apple pra casa mais confusa do que ela já era e aí tá meio que numa situação igual, tava o, o, os Macs da linha profissional uns anos atrás, quando eles fizeram lá o Mac Pro Roundtable, chamado a galera para falar, pô gente, desculpa tá aqui esse iMac, toma né o iMac Pro, que foi o iMac desculpa, é... Tá meio estranho, porque assim, a Apple TV não é atualizada há anos. A gente sabe que eles estavam trabalhando num, numa revisão da Apple TV, mas até agora nada. E aí agora, de produto pra casa mesmo, modernos, a Apple só tem o HomePod Mini. Porque a Apple TV já é velha, é de 2017. Então tá estranha a estratégia. E há tempos atrás até o Gurman fez um, uma matéria falando que a Apple tava planejando tinha grandes planos para a questão de HomeKit de casa e tudo indica que sim porque a Apple investiu naquele consórcio que está desenvolvendo aquele novo padrão integrado com, entre todas as empresas Google Amazon Apple enfim inúmeras empresas para fazer um padrão único para não ser essa confusão de ah esse funciona com HomeKit esse funciona com Alexa esse e geralmente não funciona com HomeKit porque ninguém quer funcionar com HomeKit porque tem que pagar licenciamento para Apple então felizmente eles estão trabalhando nisso o HomePod Mini veio com suporte àquele rádio Thread Radio lá, que é uma outra tecnologia de comunicação que os dispositivos IoT usam, então tudo indica que a Apple tem uma estratégia, só que a, é a Apple, então a gente não sabe o que vai vir daqui uns meses ou semana que vem então fica esse limbo de Tá, e agora? Cancelaram o HomePod, só tem, agora só tem o HomePod mini de produto pra casa. E aí, Apple, cadê né? Isso deixa quem tá investindo muito em HomeKit, como eu, por exemplo, um pouco nervoso, né? Porque eu espero que isso continue desenvolvendo, continue lançando novos produtos, continue dando suporte. E o término do HomePod deixa todo mundo meio assim, balançado, né?
1: E, e, e outra, acrescento nessa história, o HomeKit em si. Tem esse projeto de unir as plataformas, né? O Connected uh, Home...
2: Connected Home no, Initiative, over. acho que é.
1: Não, acho que é Over IP. Connected Home Over IP, C-H-N-I-P. O, o, o negócio, o negócio é, assim. É, que
3: veio a chip, né? A, a sigla.
1: É. <risos> porque Boa. cadê o ar condicionado com HomeKit, né? Cadê? Você tem uma série de coisas que ainda não viraram HomeKit e unificando a plataforma você tem um mais opções. Eu... Vamos comer aqui, né? Ter que usar a Siri para isso é bem desconfortável. A galera, né? Não é. Tudo Apple é com iPhone. E se tiver Android leva aqui um iPhone para para usar junto. É, é engessado ainda o processo né? tá, tá, tá numa incerteza acho que com o, a, o, tudo conectado todas as plataformas se falando poxa, pra, pra que, que eu vou precisar de um, de um HomePod mini se eu tenho o, o, uma Alexandra que vai fazer todas as coisas que eu preciso privacidade, eu pago
2: o dobro eu pago o dobro pra não ter um microfone da Amazon ou um microfone do Google na minha casa
1: você que tá ligado em privacidade, mas a galera tá usando o WhatsApp, a galera
2: mas a Apple
1: tem um sim, sim. tem uma clientela que se importa com isso sim, tem a clientela que, que se importa da mesma maneira que o. o né? Por que, que você tem. O, por que o Apple Pay tem todo um, um charme? Por quê? Porque, falando de Brasil, quem tem iPhone tem dinheiro. Então, na prática, você está falando: olha, a galera de alto poder aquisitivo tá usando aqui o Apple Pay. Tem um, 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 um que ali? Um, um, leituras é, associadas que você consegue fazer mas a galera...
2: Sim, mas a, agora sim a tecnologia de rádio que o produto usa não é tudo tipo, não é, eu não tenho o HomeKit porque nossa, é o HomeKit, não, eu tenho o HomeKit por causa do jeito que os produtos funcionam da segurança, do design dos produtos, eu não tenho o HomePod só porque, nossa, HomeKit eu tenho o HomePod porque ele é bonito, porque ele tem integração com o Apple Music, o ser a mesma tecnologia por trás de rádio, que na verdade já é porque é o Wi-Fi, né, que eles usam mais assim, sendo mais integrado, só vai ampliar o ecossistema, mas não vai impedir a Apple de ter uma experiência mais bacana com os produtos do ecossistema dela, né? Ela pode continuar tendo um, aquela vantagem Apple... Que muita gente não dá a mínima, mas que eu dou a máxima... Que é a integração, bonitinho, tudo funcionando e tal, né? Só tem que melhorar a Siri, porque a Siri tá, né, tá dando nos nervos. Mas assim, é, ainda dá para fazer isso mesmo tendo tudo... Sendo o mesmo padrão. E,
1: e a Apple tem sim esse nível de superioridade o Connected over Home Over IP, na prática é o HomeKit. Você pega os outros protocolos, você não consegue saber o nível de bateria de um sensor de porta. Isso está contemplado no HomeKit. Na prática, eles estão adotando o padrão de HomeKit para todo mundo, para todo mundo falar a mesma coisa. O HomeKit, se você olhar no bruto, o HomeKit está muito mais à frente do que a concorrência.
2: E ele é bem parecido com o Bluetooth até, a forma como as coisas funcionam. Que eu tenho feio, de, desenvolvido uns hardwares HomeKit aqui é bem parecido. Mas Marcos, você disse que tinha uma impressão diferente, então ilumine a gente com a sua esperança, por favor. <risos> Me faça mudar de ideia, por favor. Quando, eu,
3: quando saiu a notícia de que a Apple ia descontinuar o HomePod, eu falei, putz, isso significa que ela já tá segura o suficiente de que o HomePod mini rolou que esse é o caminho que ela achou para fazer esse, essa categoria de produto seguir em frente. Porque é isso, né? Ela já sabia, a gente descobriu agora, né? Que o primeiro lote de HomePods nunca foi vendido completamente, né? Teve aquela, aquele caso que a gente comentou na semana passada, que o um HomePod comprado hoje sai da, veio da mesma fornada de quando eu comprei, logo que ele saiu. Então, é, eu acho que... É, eu imagino que... Quando que sai o HomePod Mini? Em outubro? É. Então, tá vendo só... o que, que eu falei no começo do, do, do episódio que tinha sido em outubro também? O Quibi. É alguma coisa que durou menos que o Quibi, esqueci. Sei lá. Ah, o negócio do Slack lá da, das... O HomePod saiu quando? Foi em outubro? Em outubro. Então, eu acho... Eu consigo imaginar, inclusive, que a Apple ia descontinuar o HomePod principal lá na frente. falou putz, não... Já, já se sentiu seguro o suficiente pra descontinuar ele agora? E poder investir todo o futuro que ela planeja pra isso nesse HomePod? Vejo, inclusive... Uma situação em que o nome HomePod pode voltar a ser usado, o HomePod pode voltar a ser usado no futuro para um outro produto. Esse nome está aberto e disponível, né? Ele deve existir um motivo para ele continuar agora tendo o um Mini, porque no futuro pode ter um outro HomePod. Não vejo muita. Assim, HomePod com tela já existe, chamar iPad, chamar iPhone, <risos> né? Vai vender um negócio só para usar FaceTime e iMessage? É. não sei, mesmo por quê. No máximo, as coisas com tela a galera vai usar porque eu falou, né? Assim, para fazer a receita do bolo na cozinha e não sujar o iPad. Sujar o HomePod que vai ser feito para isso se
2: tiver uma tela. Só que assim, as outras marcas têm produtos assim e as pessoas compram. Então existe um apelo num produto desses. E outra coisa, esse foi o mesmo argumento que a Apple usou quando ela não fazia nenhum produto de casa como o HomePod. Não, mas para que a pessoa vai querer escutar música num negócio? Ela compra um iPhone, ela já tem um iPhone, bota fone de ouvido e pronto entendeu esse argumento é furado é, sabe por que é o eu que porque contrário aposto que as pessoas que têm um Amazon
3: Echo não todo mundo claro mas sim não fazem ideia de que existe a Amazon Fire Tablet da vida lá que a Amazon vende em um pacote de seis para ver se dissolvam do estoque dela <risos> pelo amor de Deus né então não é interessante para o caso da Apple eu acho, vender um produto que ia ser, no fim das contas, o quê? Um iPad capado. Um iPad mini que só tem FaceTime e, e, e iMessage. Porque se for ter mais outras coisas, já é o iPad. Com a App Store. Mas ponto de vista, aplicativo.
2: o iPhone é um iPad capado. Eu, eu, eu acho que se só porque tem um overlap e um produto não é melhor que o outro, não significa que o produto não deve existir. É que nem você falar que a Apple não deve fazer roteador porque eu posso compartilhar o 4G do meu iPhone. Sim, eu posso <risos> <risos> mas eu queria muito que a Apple fizesse um roteador também. Torço ainda que ela volte para esse mercado, assim como voltou pro de displays. É, mas eu, eu entendo o seu ponto, mas eu, eu acho que não é suficiente para a Apple não explorar essa avenida. Eu imagino
3: um HomePod voltando a existir, por exemplo, uma caixa um pouco maior, mas não precisa ser o Overkill de hardware que ela lançou nesse aí, por um preço que ficou acima do que as pessoas estavam dispostas a pagar, apesar dele concorrer com as caixinhas, que custava até um pouco mais caro do que ele, mas no fim das contas, o valor que as pessoas dão para a qualidade sonora, para escutar a musiquinha enquanto... Cozinha, não, não pagava um Projeto desses, então por isso que assim Cancelou o HomePod, eu falei, poxa que bom Tem futuro essa linha, o HomePod mini já se estabeleceu E tá dando segurança suficiente pra Apple Pra ela cortar já o negócio que já tá Que tá sangrando dinheiro há quatro anos Sem dar muito retorno, e ela vai investir Agora no que ela achou, é tipo descontinuar o Apple Watch 1, porque o 2, o 3, o 4 acharam Muito mais, acharam o caminho Que ele devia seguir do que Um fracasso da linha, eu vi mais como Uma evolução que já deu mais certo do que Parecia que ia dar Acho que eu, eu imagino que ele foi cancelado antes até do, do prazo que a Apple tinha autoimposto pra depois lançar o Mini.
1: Ou tá dando menos errado, o gasto com ele é menor. <risos>
3: <risos>
1: então vamos fazer que deixa só o Mini aqui, a gente banca só essa, essa tragédia do Mini. Porque a gente não vê ninguém oh. falando, ó, oh, como é absurdo o tanto que fatura o HomePod. Você não tem essas especulações estratosféricas.
2: O HomePod mini que eu comprei, o primeiro deles, vamos ver os outros, já veio com o iOS 14.4. Então quer dizer que o estoque tá indo. Uhum. Porque ele deve ter saído com o 14.1, uma coisa assim, 14.1 ponto alguma coisa. Então já veio, já, já não é da primeira leva. Então quer dizer que pelo menos a primeira leva foi. Ou <risos> Apple só fez 20 de por vez, né? É,
0: <risos> Mas vocês acham que o lance de pôr a tela não tem a ver com o fato da Siri não funcionar direito? Então você tem uma tela lá pra compensar ela não funcionando tão bem quanto os hum, outros
2: assistentes? Não, acho que não E também assim, vamos combinar né, a, a gente fala mal da Siri pra caramba merece porque é ruim agora assistente de voz não tem nenhum que é nossa, né, assim a, a Siri pra, as coisinhas padrão assim, de, de comandos ela é bem ok ela deixa mais a desejar nessas coisas de perguntar coisas, assim, de trivia, de. né? E, e também as. as Lerdices que, que rolam às vezes Mas agora, não tem assim não, não foi solucionado ainda o problema Aquilo que eu sempre falo pra vocês, né, dessas notícias De, ai, vai dominar o mundo amanhã Aí você pergunta a temperatura E o negócio não sabe falar ainda então <risos> Acho uhum. que vai dominar o mundo e vai, vai Sobrepor os seres humanos é, Mas eu não acho, não é, Seria só uma forma De você poder fazer mais coisa Você ter mais interação Poder fazer um FaceTime, eventualmente Eu
1: nem vejo como uma maneira de ter mais interação, eu vejo como uma maneira de você obter informação de uma maneira silenciosa né? eu... também eu, eu quero olhar pro, pra minha Alexandra e saber que horas são, eu não quero ter que uh, perguntar pra ela, tudo bem que eu posso estar de costas, eu pergunta, ela me responde mas é, assim, o visual ele tem um apelo pra consumo da informação aquela coisa direta se tiver o, o, um widgetzinho de tempo e hora, eu já olho, já sei né, que horas são, já sei como é que tá eu já tenho um panorama meio que como um, 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 um Apple Watch e entendo que uh, uh, não tem nada mágico, né? Que que o problema não foi resolvido, mas a Alexandra dá um banho na Siri, uh, coisas pequenas de você falar sussurrando e aí a Alexandra uh, fala com você de volta sussurrando. Ela entende que você e aí, tá às vezes
2: ela sussurra aleatoriamente e mata as pessoas do coração. <risos>
1: é. <risos> problemas sempre tem, mas o, a, o empenho você vê que a, a Alexandra ela tá evoluindo, né? fizeram a coisa aberta, qualquer um coloca uma skill que também tem problemas com, com isso mas assim é, é, tem um, 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 um é, é outra coisa, assim, acho que não dá para juntar né? o, a Siri junto da, da Alexandra estão né? bem distantes uma da outra, ainda que a Alexandra esteja longe do ideal
2: é, ideal, não chegamos ainda agora, esse lance de iPad porque assim, eu sei que as outras marcas não tem um iPad, até o Samuel comentou aqui, as outras marcas não tem um iPad, mas eu não vou levar o meu iPad pra cozinha vai sujar, ele não é nem resistente à água que nem o iPhone, que o iPhone é e a garantia não cobre, e o iPad tá, tem sempre o Apple Pencil colado nele, ele tá no case com o Smart Keyboard então tem que tirar, já é um transtorno e aí vai sujar o teclado de farinha e, e o o iPad, sempre que eu pego, ele tá sem bateria, porque eu não uso tanto. Então, assim, não é conveniente. E eu, eu vi, por exemplo, a propaganda que a Amazon tem feito, eles patrocinaram a temporada mais recente do Masterchef e agora eles estão patrocinando a Paola Carosella lá no, no YouTube. E aí o exemplo que ela deu foi perguntar o, os ingredientes de uma receita lá e apareceu na tela e ficou lá pra ela ir olhando os ingredientes da receita. Isso é um exemplo de... E assim, ah, mas é só pra usar na cozinha? É! E é super útil. É algo que eu faço o tempo todo. Muita gente faz o tempo todo e é um apelo, tá? E a Amazon tá vendendo com isso. E eu não vou levar o meu iPad pra cozinha pra ficar vendo receita, porque eu vou estragar o meu iPad, então se eu pudesse ter uma telinha ali que eu deixo na cozinha sem precisar, sei lá, comprar um iPad mini e colar com velcro na parede né, é, seria uma maneira porque assim, eu posso perguntar pro, pro HomePod a, 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 os ingredientes de uma receita, talvez provavelmente ele vai falar, aqui está o que eu encontrei na internet, né? mas enfim, uhum. mas não vai ficar uma telinha ali, eu não vou conseguir decorar ele me falando os ingredientes né, enfim eu, eu ainda cons consigo ver vantagem. Totalmente. Eu
3: tenho os dois. Eu tenho o HomePod e tenho o Google Nest Hub, que acho que essa semana é assim que ele chama, né? E ele... <risos> é, a, a maneira de interagir é completamente diferente. Timer, eu não, não peço mais pra Siri, eu peço pra ele, porque ele mantém aí o timer na tela. você bate o olho, sabe quanto falta. Não precisa ficar perguntando. É, colocou dois, três timers, é melhor ainda, né? você tá colocando sei lá, um tá esquentando a água, refogando não sei o que lá, o negócio tá no forno, você coloca dois, três tá? mas bate o olho, você consegue saber como é que tá cada um, você troca o nome de cada um. Então, é muito mais eficiente qualquer tipo de interação que exige até uma permanência de informação na tela, como é o caso do que o falou agora, da, 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 da Paola fazendo ali a receita. Então, espaço existe totalmente, mas ainda assim eu, 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 eu penso no HomePod com a tela do mesmo jeito que eu penso na Apple TV e como ela é overkill para uma coisa que que a gente concordou até na semana passada, retrasada, que deveria ser muito mais simples porque os recursos todos dela não são usados, porque o pessoal só quer ver
1: e, um videozinho. Então. E, e, e a Siri, ela é tão um pouco mágica porque a galera poderia, se tivesse um apelo, não caramba, a Siri é, é, é o bicho a galera poderia pegar um iPad mais antigo, mas não tão antigo assim, que suportasse o e-carangueja, e montava um, 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 entre aspas, um HomePod com tela na cozinha. Não, esse aqui é meu iPad velho, tá aqui, eu topo sujar. Mas a estrutura não é mágica, tudo bem, não vai ter a receita, teria que, né, que, uhum. é, que ajustar, mas a galera não tem vontade de conversar com a carangueja. Exatamente. É, e umas coisas
3: bacanas até do, do, desse, do Nest Hub, até o, o jeito que ele entrega a informação, ele adapta de acordo com como é que está o ambiente, é muito louco. Ele, ele não tem uma câmera, mas tem um sensor de proximidade, e ele está com um timer gigantesco na tela. Se você chegou mais perto, ele deixa o timer pequenininho, para poder mostrar mais informação. Você chega pertinho, ele troca lá as fotos, que eu deixo foto do espaço rolando ali para ser o meu porta-retrato digital, para mostrar Mano. isso que o que, Kaka que, que falou de... Ah, putz, você tem essa, 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 reunião, você tem, sei lá, tá tantos graus, vai fazer X, vai chover, não vai, para amanhã tem isso e tal. Então ele fica um, um hub de informações personalizadas ali, sabendo que você está perto pelo sensor de proximidade sem ter câmera. Então, ele fica adaptando essas coisinhas. Ele é utilíssimo para essas coisas. Tudo em interação pequenininha, que eu consigo pegar informação de 200 outros jeitos diferentes, mas estou sentado ali, eu bato o olho, já sei que falta 5 minutos pro o timer, já se pagou ali de novo o negócio pela utilidade que ele oferece para essas coisinhas pequenininhas. Uma por uma vai somando, faz uma diferença, né? Então, espaço tem para isso, mais do que... É, é, parece num primeiro momento, só, é o tipo relógio, só percebe a utilidade quando começa a usar
0: Tô pensando sobre o que o Rambo falou do iPad de não querer levar pra cozinha, etc Eu, eu acho que é muito mais um lance de, de gosto e, e tudo mais, do que de fato de, de talvez ele estragar é pá? porque eu fico pensando, minha mãe tem um iPad de 2017 não vou saber agora qual modelo é especificamente mas ela faz isso ela leva pra abs, é, absolutamente todos os lugares que ela faz na casa, que ela usa na casa tipo, quando ela tá na cozinha, tá lá com receita tá lá vendo novela, tá lá vendo um monte de coisa e ele tá firme e forte, tá
2: ligado? Funcionando, bonitinho e tal. Eu acho que a questão é o propósito que você tem o dispositivo, né? Porque assim, sim, se eu quisesse um iPad pra ficar carregando pela casa, eu comprava um iPad mini, um iPad mais simples, só que eu tenho um iPad Pro, topo de linha, Space Gray, bonitão ali com Magic Keyboard. Aí, sei lá, eu vou sentar no outro dia pra escrever o meu artigo semanal ali pro wall e vai ter uma mancha de farinha na tela, tipo, entendeu? Não é, não é o propósito dele, né? Então eu poderia ter outro iPad Pra isso? Poderia, né? Não é Todo mundo que, que tem condições de fazer isso Mas assim, eu preferiria Algo dedicado de preferência Que tivesse uma certa resistência, né?
0: É, mas por outro lado, quanto, quanto que seria Um preço disso nas gringas, né? Aqui não Ele seria
2: mais ou menos um preço de um iPad mini lá ou Não de um pode, iPad... tem que ser barato Uh, produto da Apple de casa, espero que eles tenham aprendido, tem que ser barato teria que ser, <risos> sei lá,
1: 199 não, um, não, chutando não, 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 alto, não, não tem que ser barato não, tem não. que ser muito barato
2: É. não, mas pra Apple 199 é muito não, 99 muito... dólares pra é Apple barato. é muito barato é muito barato. É,
1: é
0: muito barato 99, é menos de 100 dólares um, 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 um dispositivo deles com display, eu acho que não seria menos de 159 lá, 156, sei lá
2: eles pega o display do iPad que deu errado, que tem um pixelzinho meio descalibrado no canto ali. Ah, tem o uhum. meu lá.
0: Muito bem, muito bem. Chegamos naquele momento do programa, então, em que você vai lá no seu Twitter e manda uma pergunta pra gente com a hashtag AlôADT, que a gente pensa aqui e responde pra você no final do programa, certo? Assim como fez o Wanderson Pessoa, que ele pergunta pra gente, né? Ah, vocês acham que as inteligências artificiais usadas para clonagem de vozes, como o Descript Overdub, são o primeiro passo pra podcasts feitos de maneira automática? Vocês estão ligados O que, que é isso? Sim.
3: Sim, mas se você quiser explicar para quem não está ligado, fique à vontade, afinal este é eu seu não território. Sei, né?
0: Eu não sei como que funciona a tecnologia em específico, né? como que é feita, a clonagem e tudo mais, mas basicamente o que a CIA faz, ela ela reproduz a sua voz, né? O que você... O que você grava ali e tal. E aí, ele reproduz as palavras de uma maneira não tão robótica, né? De, como se fosse... Como se você estivesse falando. Tem gente, por exemplo, que grava é, vídeo aula grava podcast, etc. Com essa... Escreve o texto e faz essa... ia ler né? E fica uma coisa mais orgânica. Uh, justamente para eliminar isso que eu acabei de fazer. Esse... Ah, o pensamento e etc, né? Uh, basic, basicamente, é isso, tal. É uma deepfake que a É, Pode ser, pode ser um tipo de fake um de, um de, um de voz Basicamente Olá, é isso Olá, você
2: está entrando na área de transferência <risos> Não, não fica, este não, é não, não um fica é o episódio <risos> Aquela voz do Google, né? Bem é. animada, assim Ah, então, isso a gente acabou de falar sobre isso, né? Esse negócio de que, ai, ah, vai dominar o mundo Não, a resposta é não Isso aí é divertido, é maneiro Pode até ter o seu uso De, de repente até em questão de acessibilidade Isso pode ser bem maneiro Mas, não, Eu acho é, que o eu... pessoal da Dar mais crédito pra essas coisas do que elas merecem.
0: Não, na verdade é que assim, é uma coisa, pra mim, pelo menos como ator da voz, ela é uma coisa, ela é uma coisa, é uma coisa que, que espanta e impressiona, claro, porque até então você tem as, as, como, as, não, né, mas as, as vozes robóticas como o Rambo falou agora, e aí quando você pega uma coisa que é menos robótica, você fica tipo, nossa, caramba, né? Olha onde estamos chegando, né? É, mas ao mesmo tempo, eu acho, para responder a pergunta especificamente de podcasts e afins, ao mesmo tempo, eu acho que não, não é o primeiro passo, porque na minha humilde opinião, claro, uh, esse tipo de conteúdo podcast e tudo mais, é um conteúdo em que as pessoas querem interagir com quem tá gravando, né, assim, você pode fazer uma videoaula, você pode fazer um um, um, um audiolivro, de repente, com uma narração, uma é, alguma parada hoje que a gente está tendo, eu gravei hoje teste para fazer é, é, videoaulas para crianças na escola e tal, videoaulas não, né, fazer a narração das, da, de livros para crianças na escola e tudo mais, é, isso de repente pode ser um, um, um caminho, né, mas ao mesmo tempo, para esse tipo de conteúdo em que as pessoas querem que a gente Converse, né? Querem conversar com as pessoas que estão gravando podcast. Eu acho que fica muito, muito frio, né? Muito longe do ouvinte, tá ligado? Então, não, não enxergo isso como uma forma de começar esse, esse tipo de, de coisa, não.
1: Imagina só uma IA dessa fazendo área de transferência. Aí chega no do centésimo, décimo nono episódio que vai ter o um encontro do ADT, vai ser conversar com a IA.
0: <risos> é, a, gente, a gente põe ela no, no Twitter Space do Mendes e fica só ditando e ela fala <risos> pra nós.
1: Olha, é
3: engraçado. Eu tô, eu tô ao contrário hoje e tô otimista. Na verdade, eu estou otimista sendo pessimista agora, porque eu acho que sim, isso vai evoluir. Não vai roubar o lugar dos podcasters, mas. Eu consigo visualizar uma situação em que eu poderia escrever o roteiro do Matinal e pronto. Coloco lá o Marcos Mendes do Descript Overdub para fazer a narração, <risos> faz a gravação, já pula o pedaço da edição, que é a parte que mais demora entre a gravação e a edição, é fazer a edição, tirar os meus erros e tropeços, os meus an ah, e a ah, e ah, e volta, e pronto. E esse tipo de tecnologia já até existe. Ela não é tão simples quanto vou escrever aqui o roteiro e dar play e pronto, mas ela já existe. O próprio Descript Overdub que tá aqui na descrição para quem quiser dar minhas piadas, ele é basicamente. Basicamente isso, de um jeito um pouco mais complicado, tem um, um, um processo prévio ali de treinamento todo para fazer a voz soar como a voz natural e daquela pessoa, e não só uma voz emulada. É, tem um episódio também do 20,000 Hertz, que, é podcast, que eu acho que adoro falar sobre ele aqui, que chama Deepfake Dallas, é o episódio número que eles não usam o número, vai estar aqui na descrição o, o, o episódio que também é sobre isso, é um youtuber lá que sim leva muitas e muitas e muitas e muitas horas para fazer o negócio e aprender a falar, com, até com os maneirismos vocais ali da pessoa, mas sai, não é uma coisa simples, acessível fácil, rápida, nem barata de fazer mas já existe e toda a tecnologia começa assim e vai barateando e, e ficando mais acessível a diferença é que a gente tem aqui, por exemplo, uma troca de ideias, é completamente diferente de um roteiro do uma não, né? o eu escrevo, aí eu falo gravando, É uma narração É isso, é uma narração é, é muito mais direto Mas daria pra, por exemplo, a gente treinar uma inteligência artificial Com base em tudo que todos nós Aqui já conversamos nos, nesses 218 Agora episódios do ADT E assim como tem aquele negócio de você treinar um texto Pra ele, o texto escrever sozinho, ele ser girado sozinho Fazendo sentido com o que já foi escrito Poderia treinar quatro IAs Pra escrever o que cada um de nós falaríamos E aí ter a voz simulando Poderia. É, gerador aí... de título a gente já fez. É, o Rambo <risos> fez, exatamente. Ele já treinou exatamente gerador de título é, pra fazer isso. Então, isso dá pra acontecer? Ah, dá, mas mata o propósito do que é ser o podcast, eu acho que eu, a, a brincadeira nossa aqui é diferente dessa situação do matinal que eu vou ser substituído por mim mesmo, eu acho num futuro não tão distante pra fazer esse tipo de programa, mas são coisas bem diferentes uma coisa da outra, eu acho
0: não, então, mas por, por isso que quando eu falei que eu não acho que isso é o início pra podcast assim, é justamente por isso porque essa troca de ideias não corre e, e a galera que tá ouvindo, principalmente a gente que grava ao vivo ah, o, o, o legal é a interação né, legal é as pessoas conversarem com quem tá fazendo etc, mas aí a pergunta que eu faço pra você É essa, assim, qual que é a graça então De você produzir o, o conteúdo o, Porque pra, eu, eu penso, né Posso estar completamente errado e aí são filosofias de vida Né, mas eu penso que eu só produ, a gente, Eu só venho gravado até porque eu gosto Se fosse só pra ter a minha voz aqui E, e ter amanhã eu não participo, tá ligado eu acho, eu acho legal, tá aqui, acho legal ouvir vocês falarem Aprendo, etc é, se, se, Quando eu fazia o Café BDI, por exemplo Eu achava legal gravar, eu achava legal editar Eu achava legal fazer as paradas e tal é, uma vez que eu só precisasse escrever E aí o bagulho acontece e eu não pra mim eu não preciso fazer, tá ligado? Então pergunta é essa, qual que é a graça de fazer isso com, com a IA lá? É, é meramente pra, pra poupar a gravação? Tipo, pra Pô, se um dia você tiver
2: com uma dor de garganta, você pode participar, ó. Você só digita as paradas e, e vai falar com a sua voz aqui. Agora, uhum. quando isso se tornar mais acessível, né, for uma parada mais simples de fazer, as primeiras vítimas vão ser pessoas que têm plenos exemplos da sua voz disponíveis ao público, tipo a gente, não, né? É, tipo, tem horas é. e horas e horas é. da, das nossas vozes na internet. Então, se alguém quiser pegar e treinar uma parada dessas, né? O que que impede?
0: Não, mas você falou... O, 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 o Descriptive Overdub, você pode até fazer um, um, uma demo com a sua voz lá e testar, tá ligado? Que funciona a parada. É, é super acessível, super simples de mexer.
1: Eu penso que uma solução assim tem muito mais a ver com outras mídias chegando no podcast. Sei lá, fazer de uma revista um podcast do que fazer um podcast. Acho que tem muito mais esse... esse apelo, porque... Hum, e, e outra, né? Eu evoluindo as coisas, o podcast é só uma maneira de transmitir uma ideia imaginando que eu tenho uma ideia em texto e aí eu pego essa, esse texto e transformo em voz a gente vai ter as pulseirinhas lá neurais em que vai dar pra transferir o texto de uma maneira mais otimizada do que áudio né? do que estimulando os ouvidos né? 2000... tudo bem que a gente ainda usa telefone em 2021 né? mas é 2021 já né? já tá na hora de acelerar o processo I know Kung Fu. <laughs>
0: Não, eu. eu, eu só entrando nesse assunto, né? Eu acho que, assim, isso, isso que você falou faz total sentido. Eu não tinha parado pra pensar numa revista, né? Pro, disponibilizando o conteúdo dela em, em áudio, né? Pra acessibilidade isso seria muito legal. É, mas eu fico pensando que hoje, por exemplo, né? Eu não sei como é que é no resto do mundo, né? Enfim, nunca parei pra pesquisar sobre isso. Mas aqui no Brasil, isso, e eu recebo orçamento direto disso, e eu sempre recuso, que é orçamento de podcast, no sentido de, tipo assim, ah, queremos fazer um podcast, queremos gravar aqui a gente quer gravar com você, tal, tal, tal. Eu não gravo porque, eu, eu acho que assim, eu não, eu não acredito nesse tipo de podcast empresarial, tá ligado? Que você vai lá e grava é, pessoas que não entendem do assunto só vão lá e gravam um roteiro, eu, eu não, não curto isso. É... E aí eu, eu fico pensando justamente que esse tipo de, de cliente hoje, né, que paga uma grana pra essa galera gravar e fazer, esse é o tipo de pessoa que talvez usasse isso muito, né, porque aí eles têm lá como produzir o, o conteúdo deles sem precisar de um locutor, de, um, de, de pessoas falando, isso barateia bastante o, a a produção e eles vão ter o conteúdo lá porque, teoricamente, isso é um conteúdo que é interno da empresa ou é, é nichado pra poucas pessoas, etc. né? É... Mas ao mesmo tempo, sei lá, continuo, pra mim continua isso, continuo, continua virando. É... Fica, fica menos especial, digamos assim, saca? E eu não tô puxando a, a sardinha pra, porque eu trabalho com a voz, tá ligado? Não é isso, mas é, falando de podcast especificamente, né? Eu, eu acho que quanto menos, menos parte humana envolvida na produção daquele conteúdo, é, é, pra mim ele, ele fica frio, tá ligado? Tipo, eu, eu vou saber que não é uma pessoa que tá produzindo... Quer dizer, é uma pessoa que tá produzindo, claro, o, o Lupe é o, o Mendes que escreveu o texto, eu fui atrás das notícias, etc. Mas não é você que tá falando, no uhum. fundo, entendeu? Não é, não é o Mendes que tá me convidando a parada, as pessoas escutam o claro pelo seu conteúdo, porque você é bom, etc é, é preciso nas informações, mas escutam por você também, né, porque você tá lá falando.
2: Mas e se fosse indistinguível da de ser o Mendes? Aí a gente entrar naquele mesmo lance
0: que quando começou a discutir se a IA podia ligar pro cabeleireiro e marcar o, o horário pra mim tá ligado? Pois é, é o porque... teste de
2: Turing, né, tipo, é. se, se uhum. você não consegue perceber que é um computador, então que diferença faz, né
0: Sim. Muito bem, muito bem. E pra finalizar os Zalosa do texto de hoje, ó. o Rubens Padovesi pergunta para nós vocês anotam a alimentação de vocês no app Saúde, usam a Sir para isso? Vi que a Bixby é uma... é boa em fazer isso e, é, e tem até alimentos por caloria e marca. Nossa, cara, que da hora. Eu, eu, eu não marco nada. Eu, minha vida é um completo caos Mas e vocês?
2: Não, eu também não. Se, se eu marcasse ele estaria me xingando, provavelmente. Eu <risos> não sei, eu acho um pouco too much, a não ser que você tenha um, né, claro, um, esteja aí no um processo, ou precise por algum motivo específico, mas pra mim eu acho too much, prefiro não fazer.
1: Fora que você vai, peraí não, eu comi aqui um bife não, mas peraí, 100 gramas, 150, 200, quantas gramas tem esse bife?
2: Pois é, pois é. Não, mas eu é, peso então. as coisas, pra, quando eu vou cozinhar eu costumo pesar quase tudo, porque eu sou só uma pessoa, né, e eu cozinho geralmente só pra mim, então você pesar facilita de não errar a mão, mas não, assim, não, não faço esse tracking rígido de calorias, porque eu já falei aqui, né, que na quarentena o que eu abri mão completamente foi cuidar da alimentação, essas coisas, porque você tem que se dar liberdade pelo menos uma coisa porque senão você fica doido e foi o que manteve a minha sanidade nessa quarentena, foi pizza e vinho
1: tem, tem aplicativos que você tira foto do prato e ele estima o, o número de caloria, que né, não, não tem como ser preciso uma série de coisas, mas mesmo em processo de controle, acho que tem maneiras mais otimizadas né, porque acaba sendo por aproximação, né tem, uh, esquemas Então, se de... você
2: pistola o, aquela tabelinha de nutrição que tem na, na embalagem das paradas, você dá uma pistolada naquilo e ele captura.
1: É, yeah, o MyFitnessPal faz isso. Mas o, tem outros esquemas, tipo assim, ah, você pode comer um bife, mas o tamanho do bife tem que ser o tamanho da palma da sua mão. Você vai comer arroz, tem que ser lá metade da sua mão, né? Você usa medidas... Um, um suas ali de comparação pra você não exagerar no prato e tal, alguma coisa assim, e com isso você consegue estimar a caloria, porque anotar o item por item é, é trampo.
2: O feijão não
0: pode passar do tamanho da sua cabeça.
2: Isso é um método <risos> efetivo de, de você fazer um, uma dieta, né? Porque aí é tão chato comer que você acaba desistindo, ah, não, não vou comer nada então.
3: <risos> é, eu tentei usar pra quando eu tava rastreando tudo sobre a minha existência. Então, comecei a usar o app de rastrear quanta água eu bebo, lembrete de água, não sei o que lá. Mas tem tanta exceção que aí fica chato e fica impreciso. Tudo bem que a imprecisão, na minha situação, que não era de um controle absoluto da quantidade de calorias, era só para eu cadastrar? Dane-se. Mas ainda assim, ah... Salada com molho. Eu fiz um molho. O molho tem mel, mostarda e limão. Mas quando você pôs... Ah, põe. Pôs... Então essas impressaçõezinhas vão, vão acumulando, né? Você sai pra almoçar. Ah, foi lá e comeu um, um macarrão com, com molho de gorgonzola e nozes, sei lá. Mas quanto de gorgonzola a pessoa usa no molho? Sei lá. O que ela pôs além do gorgonzola? Também não sei.
2: Então essas coisinhas vão acumulando e aí fica muito adivinhômetro. Chega o garçom, né? Mais alguma coisa, senhor? Ah, sim, por favor. Quantos gramas de gorgonzola
0: <risos> tinha? Quantos gramas é. de sal? O erro, o erro dos aplicativos é não ter medidas incertas, tipo um, um punhado. Uhum. É, mas aí. Ah, então você ganhou você um punhado de
3: calorias. E... <risos> pronto, né? <risos> então eu já tentei usar, mas só em caráter recreativo. E, e não, cada vez que eu cadastrava, nunca era, eu, eu nunca sentia que eu tinha cadastrado pres, perfeitamente, precisamente o que eu tinha comido. Era só uma ideia geral ali. E aí, de geral para o geral, eu lembro que eu comi, pronto.
0: Muito bem, se você quiser saber o link de tudo que nós falamos do episódio de hoje, estará aqui na descrição para você conferir. Queria agradecer mais uma vez aos ouvintes que estão conosco até agora, ouvindo o podcast e ouvindo o gravado depois, muito obrigado por estarem aqui. Agradecer também ao Eduardo Garcia por esta edição maravilhosa do podcast. Queria também claro, agradecer ao podcast Startup Life por patrocinar mais este episódio do área de transferência conosco, muito obrigado. E vocês, claro, também meus amigos de mesa por mais um episódio maravilhoso.
2: Muito obrigado. Valeu, valeu, quem quiser me seguir aí nas redes, comprar os meus tweets, estão todos à venda É só <risos> pagando lá, fazendo uma oferta legal, a gente negocia arroba underline no twitter, guilherme rambo2 no instagram, valeu
1: pagando bem, tweet no chão é, pra <risos> falar comigo, vocês sabem sai lá no Google, vai ter qualquer tech Que a gente troca uma bola
3: Eu sou MVC Mendes no Twitter e no Instagram também Apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta Do Loop Infinito e escrevo todo domingo A coluna semanal,
0: claro, porque é todo domingo Do iFeed.pt Maravilha, maravilha, eu sou o Bruno Underline Casemiro no Twitter, no Instagram E no TikTok mais próximo de você E é isso, tudo de deposto A gente volta na semana que vem Valeu falou, falou. falou.
1: Tchau, tchau Oh, oh,
2: Pensamentos aleatórios que surgem do nada. Por que que em podcast não, não tem lance de Content ID, de Copyright, essas coisas? Tipo, podcast bota música à vontade é gratuito, e ninguém é? reclama. Tipo, Olha, tipo... esse é um assunto
3: bizarro. Porque até existe, aqui no Brasil pelo menos, todo um, toda uma estrutura que... I, iria ter o papel de lidar com o uso de música, aquela coisa toda, mas pelo menos até hoje eu nunca vi isso dar problema para quem não faz nenhum tipo de licenciamento, coisa assim porque... Não, não tá transmitindo eu já a problema. Música, eu né? odeio essa é.
2: instituição, inclusive, porque <risos> é, é mais uma daquelas instituições no Brasil que querem viver à custa dos outros, né? Para variar. É. E a gente tem uma rádio comunitária lá na cidade do Rio Grande do Sul, de onde eu vim, e o meu pai foi por muitos anos presidente da rádio. E aí essa instituição vivia entrando em contato, querendo cobrar da rádio, porque, porque por causa da música do fulano, do ciclano. O mais engraçado era o seguinte, <risos> o fulano, o ciclano, que essa instituição estava querendo cobrar pela música e estar tocando na rádio, levava o CD lá na rádio e falava por favor, toque a minha <risos> música. E aí, a rádio ah, tocava, Exatamente, yeah. músicos Sim. locais, assim, não era tipo cobrar do Roberto Carlos, era não, uhum. cobrar ali do Fulaninho ali. E aí, e aí, você ia falar com Fulaninho. Escuta, Fulaninho, você, alguma vez você já recebeu do, dessa instituição? Eu, não, nem sei o que, que é isso, nunca ouvi falar. <risos> Então, tipo, é... Não tem autoridade nenhuma, na minha opinião. É, tipo, eu pegar e começar a ligar pros podcasts aqui. Ô, paga aí que você tá tocando música do Dire Straits aí. Paga pra mim que eu, eu, eu passo pra eles. Pode deixar.
1: <risos> isso de direito autoral, ainda que... O, é meio bizarro isso, mas se for o show do Lulu Santos... O Lulu Santos, ele tem que pagar direito autoral no show dele para poder tocar a música <risos> não, dele. calma aí. Como assim? É porque a música do Lulu Santos não é do Lulu Santos. É do Lulu Santos, mas talvez seja composta por outra pessoa. Tem quem, quem compôs a, a melodia, quem tá uh, na gravação, quem foi que uh, tocou. Você tem uma série de direitos conexos no processo que em tese essas entidades regulam. Então, mesmo que o, seja o cara dele Passa por esse...
2: Esse lance do, dos direitos autorais Foi longe demais Uma coisa é você defender A sua propriedade intelectual Super justo, eu mesmo faço isso Porque eu tenho propriedade intelectual Outra coisa é você passar do limite Que é tipo assim Ah, o supermercado Sintoniza lá no ambiente Uma rádio qualquer e tá tocando lá De fundo no, no ambiente O supermercado tem que pagar direitos autorais da música eu, eu acho isso, na isso na faculdade. Um absurdo. Ah, mas é, isso aí você, tipo, que... tem um. Eu não acho, mas eu acho o, ridículo. O, o, o a mercado. rádio já tá, em teoria, já estaria pagando. E aí, tipo assim, ah, eu comprei uma cadeira, aí eu vou colocar essa cadeira no meu restaurante. Eu tenho que pagar direitos autorais pro cara que fez o design <risos> da cadeira, sabe? Por quê? Entendeu? Não, não tem sentido isso. Uma coisa que nunca entrou na minha
0: mente é o fato de que eu sou obrigado a pagar direitos autorais, beleza. Tipo, beleza, pagar direitos autorais, eu entendo, eu entendo pagar os direitos, mas o que eu não entendo é. se eu Tô fazendo um trabalho divulga... Se eu estou fazendo algo para divulgar o seu trabalho gratuitamente, eu não entendo por que, que eu tenho que pagar para divulgar o seu trabalho, tá ligado? Mas você não está divulgando o trabalho gratuitamente. É, você está usando
3: a composição, não só a composição, você está usando a, a rádio para montar o ambiente do seu lugar... E é um dos fatores
2: que vai te ajudar a ganhar dinheiro. Porque você vende mais. Não comigo, porque eu faço questão que desligue.
3: Ah, é, tá, tudo bem. mas Assim é aquela... como eu
2: odeio música ao vivo nos lugares também. Eu sempre tenho vontade de perguntar assim, ó. Quanto que eu pago pra parar de tocar? Hum, me assim me como... fala que eu pago. É. Eu odeio não, música em podcast. ó DT só tem música porque as pessoas gostam e afinal a gente faz pras pessoas. Mas
3: não, coisa, eu mas gosto mas de música podcast. Eu podcasts,
0: tem eu não gosto também. Não, tem que ter, tem que ter. Eu gosto, eu gosto muito. Mas sabe o que <risos> Agora... que é isso
3: aí? o Bruno, você tem um perfil mais jovem. Eu sou mais jovem. jovem. Aquele esquema assim, eu, eu gosto de ver o que as pessoas Estão falando, se você ver música, eu escuto música
0: Não, mas o meu ponto com a música não é O, o, o estabelecimento pagar pra exibir a rádio Eu até entendo, porque a gente, o, eles não podem exibir Na TV também o jogo e, e, enfim Na TV aberta, eles não podem, eles teriam que pagar Também pra exibir essas paradas, e, isso eu entendo Mas, por exemplo, hoje em dia com a internet E tudo mais, não mais, mas Antes, o artista só bombava por causa da rádio, né? E a rádio só existia porque tinha artistas que faziam a rádio acontecer, né? Então, é, pra mim, era uma relação muito simbiótica que eu acho muito estranho um ter que pagar pro outro, tá
2: ligado? Eu ainda acho essa questão do, do rádio no ambiente zoado, porque assim, é, pra mim é tipo bitributação, <risos> entendeu? Uhum. Assumindo que a rádio já esteja pagando... E eu não sou contra a rádio pagar, desde que o, a pessoa de detentora dos direitos realmente receba, né? E não fique aí no bolso de sabe lá quem. Aí, tipo, o estabelecimento tá lá com o negócio de fundo e tal. Não assim, sei lá, o cara botou um alto-falante na frente com propaganda do estabelecimento e tocando a rádio de fundo. Não. Tá lá, baixinho lá, só aquele, aquela musiquinha de elevador, né? É, mas tudo bem, esse problema já foi resolvido. Hoje em dia, o, os lugares eles contratam um serviço, geralmente, que já paga os direitos e tal, e tem a própria rádio interna, né. É, e é louco que eles não podem mexer em nada da
3: programação, que por exemplo, tem um, um bar aqui de São Paulo, que é uma rádio que faz a playlist do bar. Eles não podem pular a música, não podem colocar no chão, não podem fazer nada. Eles recebem a lista de
1: músicas e tocam, isso só. Eles não tem nenhum
2: tipo de... É que de, nem o Spotify gratuito. É.
1: <risos> Se não fizesse diferença, a galera não colocava. Então faz diferença, de alguma maneira, da, da grana o esse processo, senão não fariam
2: é, eu duvido que alguém... Quer dizer, não duvido até, mas assim, não sei se já foi feito algum estudo empírico de música versus não música num ambiente, mas é óbvio que você vai num, num barzinho, tem que ter uma musiquinha assim. É, é esperado, né? Agora, loja, supermercado, essas coisas, eu já não sei. Oh. Teria que fazer uma comparação. Fica um mês com música, um mês sem música e, é, e ver se faz é, diferença.
3: É todo aquele lance do estudo, de que a música a música com o ritmo da música com X batidas por minuto, faz as pessoas ficarem mais tempo, faz elas andarem é, mais, faz isso. elas andarem menos, faz cansar mais, cansar menos. Então tem... Naquele tem, podcast tem lá todo, que a né?
2: gente ouviu, do, que o cara falou da música de Natal dele lá, uh -huh. é, eles comentaram algo assim, né? da, da seleção precisa da, das músicas Sim. pra... É exatamente isso, a loja com, com, tem que
3: pegar em todos os sentidos, né? Então, a loja com cheiro e a loja com música, isso faz parte do, do, da experiência da loja, de compra, de dar o ritmo até pra pessoa. É, eu lembro que de supermercado tinha isso, de, das músicas, teoricamente, terem que ter mais ou menos a mesma batida de, 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 de frequência por minuto que a mesma da passada média do ser humano, médio, pra ficar mais confortável de comprar e a pessoa não se sentir se senti com pressa ou... ou Entediada de estar ali comprando, embora rápido.
1: Agora, o, o que eu acho mais é, é nonsense é que festa privada precisa pagar isso. Festa de casamento lá do buffet tem que pagar lá os, os direitos autorais. Sim, ah, mas é.
2: ninguém paga.
3: É que teoricamente, até o Samuel Guimarães está falando aqui, né? Isso, teoricamente, teria que ir pro bolso do artista, né? Que se você está passando no. Se você está difundindo, difundindo no rádio, beleza, você tem os cálculos todos ali que são feitos pra você pagar o direito sobre aquela música. Mas o supermercado não é um para um, né? Não é uma pessoa quatro no carro, os quatro ou cinco em casa escutando. São centenas de pessoas por dia que estão escutando de graça, entre aspas, ou ilegalmente, entre aspas, a música e o artista que está sendo, entre aspas, de novo, prejudicado. Porque ele poderia estar tá ganhando mais micro, micro, micro centavos de centavos,
2: de centavos a cada reprodução. A gente sabe o é que é as pessoas vão pro supermercado para ouvir música, né? Todo mundo sabe disso. <risos> Uma outra analogia com coisa digital, então. Se um canal do YouTube faz um vídeo sobre o Airbuddy, então eu devo receber direitos autorais também. O cara tá, tem anúncio no vídeo, tá ganhando dinheiro com o Airbuddy. E aí? Cadê os meus direitos autorais? É só você é a não mesma tá ganhando coisa. porque o canal tá ganhando dinheiro, o YouTube tá é? ganhando dinheiro com a veiculação de propagandas do lado. Aí, dele, provavelmente até começar de a cobrar. Do aí ó, ninguém mais pode fazer vídeo do Airbunny de graça não. Tá divulgando o <risos> app, mas tem que me pagar.
1: Alô, alô Nintendo, né? Que faz isso?
2: É, é jogo faz muito disso. O jogo tem tem esses esquemas. O cara faz vídeo falando bem do jogo, fazendo review e aí a Nintendo qualquer outra empresa chega lá e quer cobrar, né? Quer a grana. É, mas é que nem os, os todo que no todo o vídeo
3: da Apple na, na transmissão do loop e o YouTube corta, corta o, pronto tira o vídeo do ar tira a live do ar e é só com as coisas da Apple e é aquela assim de, de, de já tentar conversar com falar gente é retransmissão com comentário não estamos pirateando não, não adianta nada e me lembrou também aquele caso da Lei da Europa, né? Que se aparecesse um produto no fundo do vídeo do, do fulano... Pronto, vai ter que pagar direitos de uso de imagem... Do bonequinho do Donkey Kong lá e... e enfim, do, do sapato riboque que tá no chão.
1: É, chega uma hora que fica insustentável, né? O bizarro Sim. é que, por exemplo... A, a uma emissora de TV fecha um contrato com a Fórmula 1... Pra retransmitir a Fórmula 1. Aí, alguém faz um vídeo capturando a tela... Do, que tá passando a Fórmula 1 na TV. O contrato com a emissora de TV diz, ó, é para você, você não pode redistribuir. E pra Fórmula 1, quem jogou no YouTube foi a TV. Tá o logo da TV, vai em cima da TV. <risos> e o YouTube tem, sei lá, 24 horas para remover o conteúdo. As emissoras de TV pagam pro YouTube para ter prioridade na remoção, para não tomar multa da Fórmula <risos> 1. As emissoras de TV jogam a, 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 em tempo real a transmissão... Pro YouTube, que não vai para lugar nenhum, né? Só para saber o o, uhum. uh, o... o que que tá rolando. E aí o YouTube fica comparando lá para Olha! para banir essas coisas. Tem, e, e ganha dinheiro o YouTube com esse, com esse processo. Ganha né, em várias pontas.
3: E sempre tem os jeitos de tentar burlar, né? Que é flipar o vídeo, deixar ele um pouco des, deslocado... Ou gravar a tela, né? Ah, não tô, não tô retransmitindo a corrida, eu tô gravando o meu vaso que tá aqui no, no canto da TV, só <risos> casualmente tá no enquadro também, mas o foco é o vaso e o gato aqui. Então a galera sempre é, dá como um se jeito. Se não tem burlar. mais
2: cinema, os vídeos pirata de filme agora vão ser o cara filmando um vaso de flor na frente da TV e o filme lá <risos> atrás rodando. Uma hora. Não, mas era, o vídeo era do, do meu vaso, era da flor
3: crescendo. Hum, é, né? tô mostrando crescendo, é, faz o time-lapse depois.
1: O, outro, outra bizarrice que eu vi a polícia Tava fazendo lá a ação dela, né? Lá reprimindo a galera. E tava fazendo isso com música. Tava tocando uma música de fundo.
2: Ah, eu vi isso! Por quê? Eu vi... É, foi lá nos Estados Unidos, é. né? Porque eles têm que usar aquelas body cam né? Pra filmar as ações deles. E aí o que eles fizeram pra eles poderem abusar da, da, né? do, do poder... Eles colocavam música com copyright pra tocar no, durante a ação. E aí quando a galera mandava o vídeo pras redes sociais sociais para denunciar o, o, a truculência e tal, as redes sociais tiravam o um vídeo do ar. Por causa cara, de é copyright, cara.
1: Assim, é, não, 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 é... Vão combinar, é genial, é, é, né? É, 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 tipo é de minúcia da premeditação da violência. É, é aquele tipo de coisa que a gente não pode elogiar, mas é tipo o hacker, assim, que descobre o, o, o troço do troço é. do troço que, que tu diz... Tá, vai, 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 vai. Dessa vez passa, mano, pronto. Porque dá um, né, é o... A vírgula da vírgula da vírgula. Nossa. Isso
2: é o tipo de coisa que eu esperaria de um carioca. <risos> <risos> Mandem seus e-mails. <risos> Tô falando da esperteza, pô. Ah, Inteligência. Então tá.